0: Welkom luisteraars bij de eerste aflevering van De Buitenwereld. Ja, inderdaad. Welkom bij eens een keer iets heel anders van de makers van Kleine Boodschap.
1: Ja, want even voor de duidelijkheid: wij zijn Paul en Tim en wij maken Kleine Boodschap, een podcast die wekelijks uitkomt over de Efteling.
0: Ja, en de hele wereld rondomheen de Efteling.
1: Ja, inderdaad, want er wordt vaak gesproken over de wereld van Efteling. Precies. Er zijn natuurlijk ook onderwerpen buiten de wereld van Efteling die wij willen aantippen.
0: Ja inderdaad, nou maken we normaal gesproken niet zo'n issue van. Hè. We hebben het bij kleine boodschappen ook vaak over andere pret- en themaparken en dierenparken en andere leisure ervaringen. Maar ja, dat is ook altijd nog een buitencategorie die eigenlijk nagenoeg niks met Efteling te maken heeft. En ja. ja, daar wilden we toch ook eens een keertje wat mee. En vandaar de
1: buitenwereld en daar kunnen we het over alles hebben wat niks met de Efteling te maken heeft, maar dan ook echt helemaal niks.
0: Precies, alhoewel we niet durven te beloven dat we het helemaal niet over hebben. Efteling gerelateerde zullen zaken nee, zijn. We het woordje ja. zal wel vallen. Ja, inderdaad. Dit is trouwens een, een eerste ja, proefaflevering. Pilot zou je kunnen zeggen. Uh, proef voor ons, om te kijken hoe het bevalt. Maar zeker ook uh, om te bekijken hoe, uh, hoe het jullie luisteraars bevalt. Uh, om ons eens over iets anders te horen praten.
1: Even voor de volledigheid. We gaan dit dus niet wekelijks doen. Nee, nee, dit nee, is nee, gewoon nee. echt als het tijd is
0: en we hebben een onderwerp... waar we echt iets over willen vertellen. Dan kan dat hier. Ja, de opzet is denk ik eerder... Uh, Eén of een paar keer per jaar maximaal. Ja, niet, ja. Meer, niet meer dan dat. Onze, onze focus ligt toch vooral op uh, kleine boodschappen en de Efteling. Precies.
1: Daar gaan we Tim. Ja, voor mensen die, die nog nooit naar kleine boodschappen hebben geluisterd. Wij kunnen wel lang van stof zijn. Ja. Dat zal ook betekenen dat we deze <laughs> aflevering niet in één keer kunnen opnemen. Want we, hebben, we
0: zitten nu in de Efteling, we zitten hier in een hoekje ja, gewoon van een pleintje. Ja, dus het is toch een Efteling thema aan deze aflevering.
1: Ja, maar dat is ook het enige wat je daar waarschijnlijk van mee gaat krijgen. En uh, we gaan het zeker niet
0: redden in één aflevering. Want wat gaan we vandaag bespreken Tim? Ja, we gaan het hebben over jouw plannen om naar Scandinavië op vakantie te gaan,
1: toch? Ja, zeker. Want dat is eigenlijk het eerste wat ik ongeveer van jou heb geleerd. Jij bent een enorm Scandinavië-fan. Je noemt jezelf Scandinavofiel. Dus ja, is, klopt is, is inderdaad. Is, is dat ja. een goede term? ja, ja. ja. En uh, daardoor zijn wij als familie wel enigszins geïnspireerd geraakt om ook eens die kant op te gaan. Want dat zijn we zijn eigenlijk nog nooit geweest. Dat
0: vind ik eigenlijk wel tof. Dat, uh, dat ik uh, toch de aanstichter, ja, uh, dus, ja. nou niet deskwaad, maar uh, dat ik je toch enigszins heb weten te inspireren.
1: Jij bent absoluut aanstichter. Dus alles, uh, als het helemaal niks is, dan kan ik jou
0: de schuld geven. Oeh, de verwachtingen zijn <laughs> ook spannend. Heb je dat thuis ook uitgesproken tegen jouw vrouw? Van het ligt niet aan mij. Als je, als je het niks vindt, dan uh, moet je Tim hebben.
1: Nee, zij denkt dat ik echt uh, helemaal uh, hier voor honderd achter sta. Wat ik ook doe hoor. <laughs> ik schrik al, <laughs> oh, nee, ja. Dat ik ook... De aanstichter ben. Nee, ik heb het er wel over gehad dat jij er ook heel veel van weet en dat we een keer moesten gaan praten, maar het komt er nooit van. Nee. En toen dachten we, dan maken we er gewoon een podcast aflevering van en dan kan jij gewoon vertellen in de microfoon aan mij. Wat ik absoluut niet meer missen.
0: missen. Ja, precies. Um, ja, want uh, we hebben het over Scandinavië, maar het grappige is eigenlijk, Scandinavië bestaat helemaal niet. Dus er nee, is niet zoiets als het, het Scandinavië. Nee, is het een term die ze daar zelf wel gebruiken? Ja, het, het punt is, je, hebt eigenlijk, je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Je hebt zeg maar het, het, het staatkundige Scandinavië, dat is een beetje uh, Zweden, uh, Noorwegen, Denemarken. Je hebt het geografische Scandinavië, dat is uh, Noorwegen, Zweden, Finland. En dan heb je ook nog een soort van groot Scandinavië, dat is Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland en Denemarken. En dat wordt eigenlijk door elkaar heen gebruikt, maar het heeft eigenlijk weinig waarde meer. Die, die landen die waren vroeger, hadden die allerlei verbindenissen met elkaar. Het is allemaal een keer kolonie van een ander geweest, of eigendom van een ander. Dus in die zin hebben ze wel allemaal een verband. Mm -hmm. Maar ja, Scandinavië is eigenlijk een klein beetje een, een loze term. Eigenlijk, uh, ik gebruik hem zelf natuurlijk ook wel continu, dus ik maak me daar ook schuldig aan. Um, maar eigenlijk zou je eerder moeten zeggen de noordelijke landen.
1: Ja, want zo is inderdaad, hoe ze het vaak in het Engels ook aanduiden, de Nordics.
0: Dus ja, de Nordics, de Nordic countries. In Europa, Ja. 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 Dus, dus nee, dat zijn inderdaad vijf landen uh, waar ik inderdaad groot liefhebber van ben. Uh, niet alleen om er uh, naartoe te gaan uh, op reis, maar uh, ook om uh, vanwege de, de series, de films, de boeken, uh, het meubilair, het eten en drinken. Uh, eigenlijk alles wat maar met Scandinavië te maken heeft, het is gewoon heerlijk.
1: Dat is een beetje een relatie die ik heb met Japan. Alleen daar ben ik nog nooit geweest, want dat is... Uh, oh, dat is wel lachen, dat wist ik helemaal niet. <laughs> ja. Ja, ik vind, ik vind de Japanse cultuur vind ik super interessant. En ik heb vroeger enorm veel manga gelezen en heel veel anime gekeken. Heel veel Japanse films ook. Want heel veel van die, Europa of van die westerse klassiekers. Zoals de uh, Good Band, The en and van die westerns. Die zijn gewoon gebaseerd op samurai films uit de jaren volgens mij, 50 en 60 en zo. Oh, zijn nog wel he? ouder. Dat misschien al, al jaren 30. En, um, en het eten daar natuurlijk is gewoon prima. Subliem, ja. Dus dat kan ik ook wel waarderen. En het type het, het volk en de, het respect dat er in die cultuur heerst lijkt de eerste, want ik heb het nog nooit zelf mogen ervaren. Want ik ben nog nooit in <laughs> Japan bijzonder. geweest. Ja. Wel in China, maar dat is dan echt compleet anders. Ja, dat is totaal anders, ja.
0: Dus ik, vind, uh... ik vind het wel lachen Ik moet oh. zeggen, ik, Japan staat ook nog steeds bij mij heel hoog op de verlanglijst. Maar ik heb verder. Uh... Behalve dat ik daar graag eens naartoe wil naar uh, Tokio en omstreken... heb ik daar verder nog niet heel veel bijzonders mee. Maar dat wat jij beschrijft met Japan, dat heb ik inderdaad wel met de Scandinavische ja. landen. Ja. Ah. Nou, wie
1: weet ga ik het ook met Scandinavië krijgen, <laughs> zou maar kunnen. <laughs> inderdaad. Zal ik een beetje inleiden waarom we uiteindelijk naar Scandinavië willen? Buiten ja. dan het feit dat jij mij dat redelijk, ja. heel erg interesseert. De, zelfste, ja. Ja. Hey, de laatste paar vakanties die we hebben gehad, want uh, om even de situatie te schetsen. Wij zijn een, een gezin met jonge kinderen. Dus de oudste die is vier en de jongste die is twee. En tegen de tijd dat we gaan, dan is dat nog steeds het geval. Ja. Um, en blijkt dat die best leuk vinden om gewoon door natuur heen te trekken. Dus door wijze natuur gewoon interessante dingen die je in Nederland absoluut niet kunt vinden. Ja. Uh, dus we zijn al een keer, we hebben een toertje gedaan zeg maar door Europa noemde ik het toen. Daar da hadden we vier stops. Dat toertje? Was, nee, 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 dat was uh, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. En daarna nog een paar dagen ja. in Nederland. Uh, en dat, dat vonden ze heel tof. Ik draaien, daar hebben ze dan echt totaal moeite mee. Daar hebben we rustig naartoe opgebouwd. Dus we zijn eerst uh, nou, in ieder geval, weet je wel, zo'n centerpark of zo vakantiepark een, ja. twee, een uur of twee vandaan. Uh, toen een keer naar Parijs. Dat was dus een dikke... Ja, de die bleek een beetje tegen te vallen. Dus dat was vijf en half uur. <laughs> maar de terugreis was in het weekend. Die ging een stuk rustiger toen met de periferiek. Uh, ja, dat, dat, dat daar in ieder geval niet volle bakfielen stonden. Dus we hadden zo een beetje getraind, zeg maar. Nou, dat ja, ging heel ja, goed. Precies. En toen zijn we een beetje gaan oefenen met vliegen. Dus, uh, ja, dus we zijn naar Mallorca geweest. En dat ging prima. Toen zijn we eigenlijk meteen wel een iets grotere stap gaan nemen. Toen zijn we naar uh, Canada gegaan. <laughs> dat was dan iets langer vliegen. En dat was overigens beter beval dan een vlucht naar Mallorca. En ook later een vlucht naar Portugal. Dus we hebben ze een beetje opgeleid. Hè, van, uh, dat kunnen we en vooral in Canada bleek van... Dit, dit kunnen ze wel waarderen. Weet je wel? Oh, okay. Gewoon een beetje ook het, het buitenleven bijna. Wat we dan in Scandinavië ja. wel een beetje willen doen. Ja. Uh, ze vonden de camper heel tof. Maar daar, uh, daar moeten we op een andere manier aan de in te komen. Want daar hebben we hier niet voor gekozen. Wat wel een mm -hmm. optie was. Maar daar zou ik zelf niet helemaal zitten. kunnen het misschien straks nog wel even over hebben. Maar gewoon uh, dat type omgeving. Daar, stond, daar vonden ze gewoon heel tof. Weet je wel, meertjesbergen. Ja. Uh, gewoon, ja, interessante natuur daar kunnen ze waarderen. Ja, wij ook. Maar het is fijn dat de kinderen er ook mee ja, kunnen gaan. Precies. Want als bleek daar dat ze daar niet interessant hadden gevonden, dan hadden we ook niet zo snel voor Scandinavië gekozen, nee. denk ik.
0: Nee, snap ik. Nee, ik vind het wel goed dat je dat zegt. want Ik, heb, ik zeg altijd, niets is zo persoonlijk als, als vakantie. Dus ik vind het ook altijd heel moeilijk om mensen een advies te geven van je moet dit of je moet dat. Uh, wat ik wel goed vind, is dat je... Ik weet dat jullie uh, heel erg van reizen houden. En ook van reizen hielden voordat je kinderen had. Maar dat je je niet laat weerhouden van, uh, van dat soort reizen. Uit een soort van angst. Van, kan dat wel met ja, kinderen? Ja, ik moet zeggen dat het wel iedere keer wel spannend was hoor. Ja oké, okay, maar dat nu, is gezonde uh, spanning uh, toch? Ja,
1: uh, ja. Maar wel van onze lange vliegreis, hoe gaat ja, dat dan? En dan moet je in een camper gaan rijden, vinden ze dat wel leuk. En hoe gaat dat dan met slaap? Want je slaapt dan gewoon met een doekje ertussen. Terwijl ze gewoon thuis prima op een eigen slaapkamer liggen. Ik heb dat soort dingen die zijn dan... En, en dat was ik iedere keer proberen. Hè? De eerste paar vakanties hadden we ook serieus gewoon zes persoonswoningen. Ja. Zodat we de kinderen op losse slaapkamers konden leggen. <laughs> Heel erg. Nee,
0: want dan wil ik je het nou zeggen. Kijk, ik, uh, wij hou, uh, ik heb zelf dan ook uh, twee kinderen. Eentje van nul en eentje van twee. Uh, en wij, uh, mijn vrouw en ik zijn ook van oudsher echt dol op reizen. Niet alleen in overigens ook. Al. Uh, ook de rest van Europa en daarbuiten. Maar wij hebben inderdaad ook op een gegeven moment gezegd van ja, hoe moet dit nou? Uh, we hebben kinderen en uh, uh, allemaal spannend inderdaad. Maar we hebben gewoon gezegd, we gaan het gewoon doen. En uh, ik denk dat dat ook de gouden tip is als je op reis wil met kinderen. Natuurlijk uh, moet je jezelf goed voorbereiden en natuurlijk is gezonde spanning heel logisch. Maar het is vaak gewoon een kwestie van doe het maar gewoon en dan komt het wel op zijn pootjes terecht. En wij zijn er uh, redelijk cold turkey in gegaan. We zijn wel eens begonnen met een midweekje Texel. Ah, nee, <laughs> maar, uh, maar, maar we zijn daarna eigenlijk, we hebben inmiddels met, die, uh, met onze oudste van twee, die heeft inmiddels uh, drie keer gevlogen. En dat is eigenlijk uh, heel goed gegaan.
1: Ja, wij zijn de eerste keer redelijk slecht voorbereid op vliegvakantie gegaan. Hmm. Zeker ja. goed? Nee, de eerste keer niet. De eerste keer was wel goed. Het was naar Ierland, want daar was ik niet eens bij. Kind met vrouw in de vliegtuig en <laughs> ik was er nu bij. Oké, okay. dat was wel dat, uh, spannend. spannend hè? Ja, precies. Uh, maar de tweede keer was het naar Mallorca, maar toen had het met eten totaal verkeerd aangepakt. Dus dat is ja. in ieder geval een, een tip. Mocht je dit met kinderen willen gaan ondernemen, neem gewoon heel veel eten mee in de tas. Ja. En dan kun je ze dan helemaal volproppen. Want als ze niet eten, dan gaan ze ook niet slapen. En als ze niet slapen, dan heb je best wel een rotreis. En entertainment, entertainment is dan een tweede belangrijke puntje. Maar dat komt in de meeste gevallen goed. Kinderen kunnen zich best makkelijk vermaken. Ja, wij hebben het wel iets meer opgebouwd uh, Licht bewust. ook licht gewoon om uh, te kijken van waar liggen de grenzen. En het bleek dus heel snel dat ze het juist heel leuk vonden om samen op een kamer te slapen. En dat hoort echt bij vakantie voorin.
0: Ja. Nou ja, die, die, die jongste van mij die is nul en die is net geboren. Dus ja, dat dus misschien is misschien een beetje lastig. Maar uh, vandaar dat wij ook inderdaad voor huisjes uh, <laughs> met zes bedden gaan. Maar, uh, maar goed, op zich uh, reizen met kinderen is ook een heel leuk onderwerp. Maar misschien moeten we daar dan een keer een andere aflevering over maken.
1: Nou, ik, ik kan misschien wel een beetje aangeven van wat mijn gevoel bij Scandinavië nu vooraf is. Oké, okay. oh, dan ben ik wel benieuwd. Want nou. dat is wel belangrijk denk ik voor de reden dat we die keuze hebben gemaakt. Want ik, 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 als ik Scandinavië voorstel... En ik weet er dus helemaal niks van. ik ben er nog nooit geweest. Dus alles wat ik nu point, weet is dus van point. horen zeggen. En alles wat ik van jou krijg is misschien wel enigszins gefilterd. <laughs> of enigszins gekleurd. Is dat ja, wat je wil ja. uh, Maar ik stel me wel een land voor. Het gevoel wat ik erbij krijg is gewoon... dat ja, toch wel een beetje gemoedelijkheid. Ja, dat het ook best wel schoon is en zo. Schoon land. Ik stel me dan van die huisje voor met die... Of die gekleurde woningen, weet je wel, die houten geschilderde zaken. Dan denk ik van die mensen die echt helemaal nergens iets om. Maar het ziet er wel in principe stilvol uit. Dus dat is dan ook wel een, een kwaliteit die je kan waarderen ja. zeg maar, in, in een volk. Ja, dus een beetje toch wel gemoedelijkheid. Ik denk dat dat toch wel, dat het dat toch wel is.
0: Ja, ja. En, en, en daar ja. voel ik
1: me dan wel prettig bij. Als je denkt van, uh, er is een land met mensen waar, waar ik wel iets mee kan. Zeg maar. ja. Al weet ik niet hoeveel met de mensen te maken gaan krijgen.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Ja, ik, ik snap waar je vandaan komt. Ik, ik moet je wel waarschuwen. Het is, grappig is jij zegt hè, in Scandinavië is heel gemoedelijk. Maar het leuke is dus Scandinavië, dat zijn dus vijf verschillende landen. En het verschilt ja. wel heel erg per land. Ja, ja, okay. ik, ik denk, ik denk, ik denk het, het clichébeeld wat jij van Scandinavië hebt, dat, dat sluit denk ik het meeste aan bij Zweden. Okay. Uh, ja. Maar bijvoorbeeld uh, uh, Noorwegen is weer wat ruiger en ook wat uh, zeker wat minder lieflijk en Denemarken is ook weer anders. Dus dat, dat verschilt wel heel erg. Ik denk, als ik zou moeten uitleggen wat, wat voor mij nou de charme is van Scandinavië. Kijk, sowieso is het er ontzettend goed geregeld, alles. Hè. Mm -hmm. Openbaar vervoer is beter dan in Nederland, gezondheidszorg beter dan in Nederland. Uh, het is veiliger dan in Nederland, het is schoner dan in Nederland. Uh, onderwijs is beter dan in Nederland. Dus de levensstandaard ligt daar gewoon nog hoger dan hier. Uh, op zichzelf is dat geen reden om daar vakantie te gaan. Maar het is wel verdomd handig. Uit zelfs een reden om er niet naartoe te gaan. Want het <laughs> maakt het ook allemaal een stukje duurder. Ja, heb, heb ik al de... wel begrepen. Uh, <laughs> het is ook een beetje een, een, een deels een urban legend. Maar okay. uh, ik denk, als ik kijk van wat is inderdaad... Uh, even los van die hele hoge levensstandaard. Nou, datgene wat, wat mij zo trekt uh, aan Scandinavië. Is inderdaad uh, de, de ontzettend mooie natuur. Dat mm -hmm. gaat van heel ruig en desolaat in IJsland. Tot net iets minder ruig. Maar nog steeds wel heel heftig in Noorwegen. Tot heel bosachtig en lieflijk in Zweden... tot heel plat in Denemarken eigenlijk. Mm. Dus die natuur is schitterend. Maar vooral inderdaad, wat jij ook al zegt... dat in combinatie met de manier hoe de mensen zijn. De mensen zijn over het algemeen toch heel erg vredelievend. Heel erg, ze zijn heel erg bezig met milieu. Ze zijn heel erg bezig met de natuur. En ze weten dat ook heel erg te waarderen. Dat komt ook omdat het in Scandinavië over het algemeen... ...in de winter bijna alleen maar donker is vanwege hun noordelijke ligging. Ah ja, tuurlijk, dus je, ja. ziet, je ziet ook dat zodra het, het zomer is of voorjaar wordt in Scandinavië... ...dat de mensen meteen naar buiten gaan en echt die natuur induiken. Het zijn bijna allemaal echt natuurliefhebbers. En in de winter zijn ze juist heel erg van het knussen en het gezellige. En, uh, het, is, het zijn inderdaad uh, erg gemoedelijke volkjes. Dus, dus dat de mensen in combinatie met, uh, met de natuur, in combinatie met de hoge levensstandaard... In combinatie met uh, um, ook gewoon hele mooie grote steden waarvan alles te doen is. Ja, dat is voor mij wel de charme. Ja, en, en het is ook iets, onbeschrijf, iets onbeschrijfelijks. Dat het zal hetzelfde zijn als wat jij met Japan hebt en andere mensen weer met andere landen hebben. Maar dat Scandinavië gevoel, dat, ja, dat trekt mij gewoon.
1: Misschien even kort inleiden wat een beetje de globale routes die we willen doen. Want we hebben ja, al een plannen gemaakt. Uh, er zijn nog wel een hoop punten die moeten ingevuld worden. Vooral uh -huh. voor de, punt, de, de plekken waar we zijn eigenlijk. Ja. Uh, daar heb ik absoluut jouw tips voor nodig. Ja, <laughs> Want, graag ik die geef ik graag sommige punten zijn we niet helemaal goed voorgelegd, denk ik. Het idee is, uh, we gaan niet met eigen auto. Ja, we gaan niet van geval naar Schiphol, denk ik. Met ja, de eigen auto. Lijkt me handig. Dan uh, vliegen we naar Helsinki. Mm -hmm. Dus we gaan eerst naar Finland. Ja. Uh, dan blijven we vooral daar een paar dagen in de buurt. Maar dan we het idee is wel dat we dan vooral highlights mee krijgen. Echt voor een uitgebreide stedentrip of de, de buurt daar, daar uh, bezoeken. En dan met de buurt doen om dan in straal van 100 kilometer of zo. Dat zal nog wel een ander keertje gaan gebeuren. Maar daarna gaan we met een boot naar Stockholm. Oh, dat is heel leuk. Dat is echt heel tof. Ja, dus is volgens mij een nachtboot ook. Met, uh, gewoon een, dan kun je ook slapen en zo. Dus dat is ja. dan wel, wel prettig. Ja. Dan uh, stappen we daaruit. Dan gaan we daar nog een paar dagen stok om verkennen. Mm -hmm. Dan gaan we een auto ja, En dan rijden we richting uh, Göteborg. Ja. Met nog een stopje onderweg bij Kolmarde. Uh, Kolmarde, weet ik veel. Kolmarde. Oh, nou, oké. Okay. Tim is het beter in de uitspraak dan ik nog. <laughs> ik ga het allemaal leren. Ja, ja. En daarna gaan we richting Oslo. En daar rijden we dan wel voorbij in eerste instantie. Al is dit stuk is nog niet helemaal vast. Hmm. We slapen in ieder geval op een moment in Oslo. Dus ja. Of op dat moment, of aan het eind van de reis. Ik neig naar het eind van de reis, want daar gaan we een nou keer een hoop natuurcheck in Noorwegen. Ja. Want daar hebben we al echt een dag of tien voor uitgetrokken. Eh, zodat we uiteindelijk ook in bergen terechtkomen. Eh, dus waarschijnlijk het stuk wat we daar willen verkennen is de lijn van Oslo naar bergen. En dan wat daar noordelijk van ligt. Ja. Tot uh, de. Ja, de Trollstiegen is ongeveer een beetje wat ik het meest noordelijk wil kijken, ja. denk ik. Ja, lijkt me goed. En daar dan dus een rondje rijden. Eh, het initiële plan was, we gaan Oslo voorbij. dan gaan we dus naar het noorden en dan zakken we weer af in het noordoosten. Zodat we afkomen, uitkomen bij bergen. Daar leveren we de auto in. En dan met de trein terug naar Oslo en dan vliegen we er vanuit daar. Oh, heel gaaf. Heel gaaf.
0: Ja, ik, zou, ik kan ook wel aanraden om te, te eindigen met Oslo. Oké,
1: okay, ja, dat lijkt me sowieso voor de, de afwisseling wel het beste. Want we hebben steden, ja, dan even water, maar in principe is daar gewoon een nacht ja. een stad dan krijgen we wat natuur en wat de toeristische zaken. En dan gaan we echt een natuur in en dan
0: komen we weer bij een stad. Dat leek me een betere, beter voor de afwisseling dan ja. stad, stad, stad. En ja. dan natuur. Ja. Daar ah, zijn nog wel meer redenen voor, maar daar komen we nog wel op als okay. we de bespreken. Nee, Ik ben heel blij met de keuze die jij hebt gemaakt. Dat heb je gedaan zonder mij te consulteren. Ja. Dus Ik denk dat jij uh, een hele goede keuze hebt gemaakt. Ik ben, um, ik ben wel al
1: jaren al jouw tweets aan het uh, checken oh, met ja. uh, alle Scandinavische foto's. Dus misschien ja, ben ik daar ook ja, toch heel goed. Ja, ja,
0: ben je daardoor gekleurd? Ja. Nee, kijk, weet je wat het is? Het is ondoenlijk om heel Scandinavië te zien in één reis. Dat zou ik ook niemand aanraden. Uh, weet je wat is? IJsland, dat moet je gewoon, daar moet je echt een keer naartoe. Maar dan moet je doen als de kinderen groter ja. zijn. En dan moet je gewoon één reis van maken. Hij nou, ja. lijkt me ook echt super tof. Ja. Dat, we, dat was onze huwelijksreis en daar uh, ben ik nog steeds uh, diep gelukkig over dat we dat zo hebben gedaan. Uh, Denemarken vind ik van alle Scandinavische landen het minst spannende. Is toch heel erg plat en saai en heel erg Duitsland, Nederland. Uh... Ik zou er
1: vooral heen gaan voor Kopenhagen en dan misschien Legoland. Maar... Ja,
0: nou daar wil ik dus zeggen. Kijk, steden die in, in, in Denemarken misschien nog interessant zijn. Zijn Roskilde en Odense. Odense natuurlijk uh, bekend vanwege uh, Hans-Christian Andersen. Maar uh, wat, wat ik met Denemarken zou aanraden is. Ga er een keer naartoe op, met een citytrip. Uh, pak daar vijf dagen voor, inclusief reis. Uh, dan heb je meer dan genoeg tijd om daar de highlights te doen. En wat ik dan zeker wel kan aanraden als je dan naar Kopenhagen gaat. Is uh, ga ook een dag naar Malmö. Dat ligt in Zweden. Maar dat ligt aan de andere kant van de Euresund. Dat is het water wat ertussen ligt. Is dat met een brug te bereiken? Uh, of? Daar, zit, uh, daar zit een uh, prachtige brug tussen. Okay. De bridge. Uh, en dan kan ik echt aanraden om vanuit Kopenhagen. één dag met de trein naar Malmö. Daar een dagje rond te kijken en weer terug te reizen. Jij zegt de bridge. Is dat ook van die serie? Dat is ook uh, de, de serie. De bridge gaat inderdaad over de Euresundsbron. De uh, of ja, het ligt ah, maar net of okay. het Zweeds of Deens uitspreekt. Maar uh, nee, dat gaat inderdaad. Die serie gaat ook over die brug. Maar dat, uh, dat over Denemarken dus. Um, maar goed, jij gaat naar Finland, uh, Zweden en Noorwegen. En ik denk dat je daarmee echt een perfecte in eerste indruk hebt van wat Scandinavië is. En ook hoe divers het is. Uh, en de reden waar, waar ik ook, uh, iets waar ik ook heel erg blij mee ben, is dat jij een aantal van mijn uh, favoriete plekjes in Scandinavië meepikt. Um, ik denk als ik een top drietje of een top vier zou moeten maken... Uh, dat in ieder geval Stockholm, Göteborg en Bergen erin zitten. Uh, en Helsinki. Dus ik vind het lastig om daar, uh, nu, okay. al, uh, om daar nu al een, een soort van rangorde in te, in te maken. Maar ik vind het wel heel tof dat je in ieder geval naar uh, mijn favoriete plekjes gaat. Ja. Dus dat heb je goed gedaan. Ook tof Kijk. dat je... ...en de boot, en de trein en de auto pakt. Want die, die vervoersmiddelen die zijn ook allemaal heel erg bijzonder in Scandinavië. Nee, Hij was ook
1: wel bewust dat er inderdaad daar afwisselingen zat. Ja.
0: Dus als je het mij vraagt, heb je, het, heb je in ieder geval al een hele goede keuze gemaakt... ...door die landen uit te kiezen en door die steden aan te doen. Ik wil overigens wel waarschuwen, wat ik al zei... ...wij, wij gaan iets anders op vakantie dan, dan jullie over het algemeen. Wat wij vaak doen is, wij, gaan, wij reizen met het vliegtuig naar een grote stad... En dat is dan onze basisplek. En vanuit daar verkennen we heel uitgebreid om het gemak die stad en de natuur eromheen. Wij zijn, wij zijn niet echt van de, de rondreizen door de natuur of de rondreizen door een land. Dus mijn tips die zullen zich ook vooral beperken tot al die steden die jij gaat aandoen. En de omgeving daar rondomheen zeg maar. Ja, de omgeving
1: is voor ons wel lastig omdat we niet een eigen vervoersmiddel hebben in nou eigenlijk zo goed als alle
0: steden. Nou, dat zeg jij maar. Het openbaar vervoer is in Scandinavië echt van een subliem niveau. Ah, okay. uh, niet, niet alleen dat het gewoon goed geregeld is uh, uh, en, en dat het altijd werkt. Maar ook omdat het uh, heel erg gericht is op dat buitenleven. Ja, wat ik al zei, mensen in Scandinavië die zijn heel erg... Uh, Pro-natuur, pro-milieu. En is een heel erg ingesteld tot het buitenleven. Mm -hmm. Dus je kunt eigenlijk uh, nagenoeg alle mooie plekjes in de natuur ook bereiken. met de metro of de okay. bus of de tram. of uh, vaak ook de veerboot. Ja, Dan is misschien het nadeel dat we niet
1: zoveel tijd hebben. als jullie dan wel kunnen nemen. Dus ik zie het ja. ook echt meer als een dat we een goede overview krijgen van het land... en echt ja. een paar van de highlights, highlights meepikken. Ja. En als we dan heel geschomeerd zijn van de plek... dan kunnen we het nog een keer naar terug en dan Precies. er meer tijd voor nemen. Ik denk Dank.
0: ook dat het heel goed is dat je inderdaad voor kiest... om nu een soort dwarsdorsnede te pakken. Wij kiezen er vaak voor om tien dagen naar, naar één plek te gaan... en daar dan echt door en door alles te verkennen... en, en ook de dingen te doen die de locals juist leuk vinden... Ja. en die niet voor de hand liggen. Ja. Um, maar ik zal je gewoon wat tips geven. Uh, dat is waarschijnlijk te veel voor die, die paar dagen dat je daar dan bent. Maar afhankelijk de... van de stemming, het weer, uh, waar je zin in hebt, uh, kun je daar op dat moment een, een keuze uit maken. En misschien dat onze luisteraars het ook wel leuk vinden en dat die weer net andere voorkeuren hebben. Zullen
1: we dan uh, het een beetje doorlopen zoals
0: de volgorde is die wij willen gaan doen? Ja. Dus we beginnen ja. in Finland.
1: Ja. Dus we vliegen naar Helsinki. Ja. En dan, vanaf waar heb je
0: tips? Beginnen Die al op het vliegveld of uh, als we in de stad zijn, ja, nou la, la, laten we gewoon even naar de. Ik, ik kan heel gedetailleerd, gedetailleerd tips geven, maar dan denk ik dat we over vier uur hier nog zitten. Uh, ik denk dat Vinden dat Helsinki een hele leuke stad is om te beginnen. Uh, waarom? Het is het, is uh, het, voelt wel echt als een hoofdstad, maar het is een hele compacte stad. Uh, het is ook een jonge stad, eigenlijk pas uh, goed en wel in de 19e eeuw echt ontstaan, omdat Finland heel lang eigendom is geweest van uh, eerst Zweden en daarna Rusland. Dus het is nog een vrij jonge stad, een stad die echt floreerde in de tijd van de Jugendstil en de Art Nouveau. Dus uh, als je daarvan houdt, is dat ook schitterend. Maar ja, het, is eigenlijk, het, is, het is wel een hoofdstad, maar het is heel uh, charmant en goed te behappen. Dus ik denk dat dat een hele goede start is. Ik heb je enig idee hoeveel mensen daar aan wonen? Nee. Is het meer dan een miljoen? Is het groter dan een nee, miljoen? Dan... Nee, 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 nee. Helsinki is echt in die zin uh, een, een, heel compact, een hele compacte stad. Oké. Okay. Dus echt een prima uitvalsbasis
1: om mee te beginnen, denk ik. Ik had echt wel een megastad verwacht eigenlijk. Ja, mega niet, maar toch wel groter dan Amsterdam bijvoorbeeld.
0: Nou ja, dat ligt er dan maar net alweer aan alsof dat je, of dat je de ja, agglomeratie eromheen meeneemt of niet. Maar eh, als je gewoon puur kijkt naar eh, de stad zoals je als toerist zult beleven... dan is dat echt een heel klein, compact stadje. Heel en overzichtelijk. Heeft Finland dan nog andere hoofd, of grote steden? Geen hoofdsteden natuurlijk, maar... Nee, dat is, dat is allemaal kleiner dan, uh, dan Helsinki. Okay, okay. Ja. Eigenlijk, en dan lopen we een beetje op de zaken vooruit... maar eigenlijk de enige echte metropool in heel Scandinavië is Stockholm. Die steekt echt met kop en schouders qua grootte en qua... Qua mondaanheid en qua dingen die je er kunt doen, boven de resten uit. Okay, Kopenhagen okay. komt daarna, maar dat is al een, een, een tandje, een maatje kleiner. Maar net als Helsinki en Oslo, dat zijn echt voor een hoofdstad echt, uh, hele kleine steden. Okay, okay. Rijkje, de Kroon, want ik denk dat uh, Waalwijk nog groter is. <laughs> ja, daar wonen nog geen 100.000 mensen, denk ik. Nee, in, uh, nee, klopt, daar wonen inderdaad rond de 100.000 mensen. Want dat er wordt één groter, woont... groter dan oké. Okay, okay. ja. <laughs> Nou ja, je, je komt aan in, in Helsinki. Um, wat wij altijd leuk vinden... Ik weet niet of dat voor jullie ook uh, geldt... maar als je dan toch in zo'n stad bent... dat je in ieder geval ook wat van de stad zelf wilt zien. Uiteraard, ja. Uh, dus dat je, het klinkt heel suf, een stadswandeling gaat doen. Nee, nee dat is zeker wel uh, een van de dingen die we willen doen, ja. ja. Oké, okay, nou ja. Een van de, de, de boekjes waar ik heel veel aan heb gehad... Uh, althans, er is maar één boekje eigenlijk... is de, de AWB Extra uh, Reisgids van Helsinki. Um, daar... Dat, die, die zou ik in ieder geval wel aanschaffen voor uh, een platte en wat beschrijvingen. Uh, maar, maar wij hebben zelf een wandeling uitgestippeld. En wat ik dan altijd wel de uitdaging vind om te doen is om het te kiezen voor een wandeling die en leuk is voor de kleintjes. Maar ook voor jezelf interessant is. Want er is toch altijd zo'n gedachte van nou, met kinderen kun je niks boeiends doen. Behalve aan het zwembad zitten, et cetera. En stadswandelingen zijn maar suf voor kinderen, maar het leuke aan eigenlijk iedere grote stad op aarde... maar zeker aan de Scandinavische hoofdsteden en grote steden... is dat het altijd barst van de parken en de speeltuintjes... en de kleine en grote attracties. Dus daar zal ik jou eens wel vertellen, Tim. In Vertel een grote stad wonen ook kinderen. Ja. Heb ik al eens ja, ja, uh, ja, ja, gehoord. Heb, ja. Daar heb jij gelijk in. Maar er hangt altijd zo'n... Uh, zo dat merk ik bij, bij vrienden en kennissen van... Ja, weet je, die vakanties zoals we die vroeger deden... Die zijn voor eeuwig voorbij. En we kunnen alleen nog maar naar Centerparks... En naar, naar de camping in Zuid-Frankrijk. Nou ja. Maar dat is gewoon totale bullshit. Ja, wij zijn
1: vijf dagen naar Parijs geweest. Gewoon naar het centrum. Nou en ja, vonden de kids prima. Uh, voilà. dus, ja. Ja, ja, ja.
0: Maar goed. Uh, wat, wat ik zeker kan aanraden als, als wandeling in Helsinki... Uh, begin bij de Dom. Dat is uh, een, ja, de grootste kerk van Helsinki, maar het is eigenlijk nog een klein ding. Het is een heel, <laughs> een heel kenmerkend, uh, kenmerkend kerkje, staat ook wat hoger, is uh, een heel mooi wit gebouwtje. Begin mm -hmm. daar uh, en daal dan af naar het uh, Marktplein. Het Marktplein okay. is eigenlijk de, de, de kern van de stad, die ligt aan het water. Want Helsinki ligt, zoals veel grote, Zweedse, of grote Scandinavische steden, aan het water. Uh, dan kom je uit op het Marktplein. Heb je de mooie zicht over zee en, en over de kustlijn van, oh, okay, echt, uh, van Helsinki? Oké, okay, echt aan de zee dus. Ja. Okay. ja, ja. Uh, vanuit daar uh, ga je richting de Esplanade. Esplanade is eigenlijk een, uh, ja, een, een, zeg maar een park uh, wat dwars door de stad loopt. Uh, met links en rechts uh, een weg. En daar uh, zeg maar de, de, de oude kapitale panden aan met, met de winkels en de hotels en de restaurants. Mm -hmm. Maar dat parkje in het midden is, is super schattig en super charmant. Uh, is ook leuk voor kinderen, van alles te zien, standbeeldjes, fonteintjes, je kent het wel. Uh, en die loop je eigenlijk af richting het centrum. Uh, dan moet je zelf maar kijken waar dat je het centrum induikt. Het leuke aan, aan Helsinki is dat een heel deel van het centrum uh, ondergronds via onderaardse gangen uh, aan elkaar verbonden is. Zodat ook in de winter, als het daar min 20, min 30, min 40 is, dat je toch... Redelijk comfortabel je weg kunt vinden door de stad. Oké, okay, dus Duik daar ja. ergens een van die, een van die uh, gebouwen en, en, en winkelcentra in. Want hoe, hoe kom je bij die tunnels? Zijn die duidelijk aangegeven? Nou, soort dat metro? is nog wel wat puzzelen. Okay. Het, uh, het, het is eigenlijk een, een, een netwerk van aan elkaar geknoopte uh, shoppingmalls, metro, stations, oh, uh, tunnels. Dus uh, ik denk dat is echt een
1: ouderwetse concept, iets van honderd uh, jaar geleden tunnels of zo, een beetje vergelijkbaar met metro tunnels. Maar de voetgangers? Uh,
0: nou ja, het, het leuke is dus dat omdat Helsinki juist grote schoorden in de 19e eeuw heeft... zie je heel veel Jugendstil. En ook, ook die, een deel van het onderaards komt nog uit die tijd. Oh, dat wel. Oké. Okay. Dus dat is heel gaaf. Uh, dan kom je uiteindelijk uit bij... Of uiteindelijk, dat is helemaal niet zo ver lopen. kom je uit bij het Centraal Station. Dat is vanuit architectuur echt een hoogtepunt. Uh, op het gebied van Jugendstil. Een van de mooiste gebouwen die ik ken. Uh, achter het station ligt een, een leuk parkje. Ook voor de kinderen. En uh, vanuit daar kun je dan doorlopen naar de Mannerij minti dat is een hele brede weg met ook weer uh, wat parken erlangs langs, musea en, uh, en mooie jugendstilgebouwen. En vanuit daar kun je eigenlijk kiezen. Uh, je kunt naar Kampi. Dat is een heel groot, ook weer overdekt uh, gebied met, met winkels en restaurants, uh, et cetera. Uh, of je loopt door uh, en dan ga je naar de Tempelkerk. En de Tempelkerk mm -hmm. is ook wel een, een hoogtepunt uh, van Helsinki. Dat is een kerk die is helemaal uitgehouden in de rotsen. En dat heeft een hele bijzondere sfeer en een hele bijzondere akoestiek. En uitgouwende rots, staat er dan, ligt er een berg in. Uh, Helsinki nou ja, of zo. Eigenlijk is heel Helsinki is een beetje op en onder en tussen uh, rotsen gebouwd. Je ziet daar in het okay. lagere gelegen daar niks van natuurlijk. Maar hier kwam een stuk rots boven en daar is die kerk, zeg maar als het ware, ingebouwd. Het is overigens een redelijk modern gebouw. Is staat al pas een aantal decennia.
1: De kinderen die vinden kerk ook altijd mooi. Op vakantie moeten we altijd kerk in. Want dat hebben we ooit één keer gedaan. En dat moet dan altijd. Nou, dus dit is zeker dan. Ja. Nou
0: ja, Dit kan je een halve dag doen. Wat je de andere halve dag kunt doen uh, is. En dan moet je even kijken waar je zin in hebt. Uh, als je terugloopt naar, uh, naar de, het Marktplein. Dan heb je eigenlijk twee schiereilanden. Je kunt naar uh, Katajanoka. Uh, dat is het uh, van oorsprong Russische schiereiland. Uh, wat je daar bijvoorbeeld kunt doen. is Daar heb je een hele mooie Russische kathedraal. Echt heel vet. Echt uh, mooie foto-opportunities, zeg maar. Maar er staat ook een, een, een moderne reuzenrad. Misschien wel leuk, uh, leuk met de kids uh, als afwisseling. Uh, en als je ietsje doorloopt, dan kun je ook doorlopen naar de, de vloot van ijsbrekers. Die, die heeft uh, daar uh, aangemeerd. Ja, die de Oostzee uh, begaanbaar houden. Dat is heel gaaf. Uh, als je nou zegt van nou, ik ben die cultuur en dat lopen wel even beu. Kun je ook naar het andere schiereiland gaan. Uh, en daar vind je Brunsparken. Dat is eigenlijk gewoon een heel groen stadsdeel met... Uh, Heel veel parken en wat, wat ambassades en zo, weet mm -hmm. je wel. Uh, en dan vind je ook een schitterende speeltuin. Echt heel gaaf voor die kleine. Dus het is leuk als zo. Uh, en dan kun je ook doorlopen richting uh, de kust weer. Daar vind je een aantal hele leuke restaurantjes. Uh, en de wijk Eira. En de wijk Eira, ja, dat is gewoon als je van Jugendstil houdt. En van dat soort gebouwen echt uh, om door een ringetje te halen. Oké. Okay. Dus maak daar gewoon uh, op dat moment een keuze in wat je wil. Jij zegt er net, er
1: liggen leuke restaurantjes. Ja. Wat is nu typisch fins qua eten?
0: Um, nou ja, ty ty typisch qua eten, dat geldt eigenlijk wel een beetje voor heel Scandinavië. Dat, is, dat, dat komt dan vaak neer op heel veel vis. Uh -huh. uh, schaaldieren, aardappels, brood. Uh, dus het is vrij stevig gekost, zeg maar. Maar vergis je niet, de Scandinavische keuken kan ook heel veel fijn zijn. Maar dan is het toch vaak met, uh, met vis. Ja, okay. uh, een aantal aanraders wel, als je, als je wat wil eten tijdens, uh, tijdens die, uh, die wandelingen. Uh, wat je dan bijvoorbeeld kunt doen is dat je uh, aan de Esplanade naar Café Capelli gaat. Dat, dat is, is helemaal specifiek de, dit. Het <laughs> ligt helemaal <laughs> aan het begin. Dat is, uh, is echt een paleisje. Mm -hmm. En dat, daar heb ik uh, mijn allerduurste koffie ooit gedronken. Okay. Dat is de plek om naartoe te gaan als je in Helsinki bent. Omdat het zo'n schitterend gebouwtje is. Maar het, je betaalt er ook wel naar. Een andere aanrader is... Uh, Karel Fazer of Vezer. Dat was een Duitser. Die is ooit naar Finland verhuisd. En die is een chocolatier geworden. En waar je ook in Finland koffie gaat drinken. Je krijgt er altijd een chocolaatje van van Karel Fazer. En je kunt daar dus echt naar de winkel van Karl Fazer. En dat is gewoon een soort van paleis van chocola. Dus als je wat hebt met zoetigheden, met chocola, met taartjes. Dan moet je daar zeker naartoe. Op vakantie mogen we zondigen. Absoluut. Ja. En als je er inderdaad voor kiest om bijvoorbeeld s middags naar Brunspark en een Eira te gaan, dan is het een hele leuke aanrader is om naar Café Ursula te gaan. Mm -hmm. En dan heb je een beetje daar, daar zit je echt aan het water met een mooi terras met lichtstoelen, met hele relaxe sfeer, muziekje op de achtergrond. Dus daar heb je een beetje dat uh, strandvakantiegevoel. Uh, Oké, okay. ik weet niet hoe warm het gaat zijn als wij er in de zomer zijn. Ja, wanneer ga je daar naartoe? Uh, juli en augustus. Juli en augustus, oké. Okay. Dat is echt uh, gewoon hoogseizoen. Dat is uh, vol ja. volle bak hoogseizoen. Ik, ik dacht dat jij in juni ging, maar... Uh, nee, we moeten niet vertrouwen in de zomervakantie zijn. Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. ja, weet je, Dan is het, er gaan weleens verhalen van in Scandinavië is het altijd slecht weer. Dat is totale onzin. Het is daar uh, vergelijkbaar weer met hier. Uh, je, ik heb daar ook, ik heb een keer in Midden-Zweden in de bossen gezeten met 35 graden. Dus dat kan daar ook zomaar. Um, maar ja, de stelregel is eigenlijk: het, het is daar misschien net iets minder warm dan hier en net iets vaker regenachtig dan hier. Maar je kan, je kan ook daar prima zitten in een, uh, periode, in een droge maand. Bedoel, dat hebben ze daar ook. Ja. Het weer slaat er gewoon veel sneller om en is gewoon net wat heftiger dan hier. Dus uh, okay. ja, ga... het, kan, het, kan, het kan alle kanten op. Je moet je vooral op iedere weersomstandigheid uh, voorbereiden. Het kan ijzig koud zijn, maar het kan ook stikheet zijn. En er valt gegarandeerd uh, een bak regen, maar lang niet altijd. Nou, dat klinkt allemaal goed in. Nou, dan heb je misschien nog
1: een dag uh, daarna over. Ja, volgens mij zijn we daar twee nachten. Alleen we pakken dan
0: de derde
1: dag dat we er zijn. Dan ja. pakken we de boot. Uh -huh. En die vertrekt pas aan het eind van de middag. Volgens mij echt oh, om zes okay. uur of zo. Oh, oh, dat is tof. Ja, dan, we dan heb je nog... zijn. Dus we hebben een dikke 2,5 ja. dag.
0: Oké, okay, nou, er zijn een aantal leuke activiteiten. Uh, even los van wat je in de stad kunt vinden. Die je kunt overwegen om te gaan doen. Uh, wat heel bijzonder is, is je kunt naar Suwem Lina. Dat zo. is een, een eilandengroep uh, voor de kust. En dat is uh, ja, eigenlijk een soort fort. De, okay. de, de, de oude verdedigingswerken van Helsinki.
1: Richting gewoon... Rusland dan of zo? Nou ja, dat wisselde. Of want... de of net wat dan was.
0: Ja, ja nou ja, de, 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 toen, ze de, toen Helsinki van de Russen was, toen was het natuurlijk een verdediging richting, de, ah, ja. richting Zweden. Etcetera. <laughs> Overigens ook leuk detail. Sommige, um, sommige straten in Helsinki hebben ook een straat aan boord met de Finse, de Russische en de Zweedse naam. En Zweed is sowieso nog de, de officiële tweede taal van het land. Oké, okay, ja. Dus dat was voor mij weer makkelijk. Maar goed. Um, maar goed, je kan dus naar Suomenlinna uh, met de veerboot. Uh, dat is een hele gave plek. Met verdedigingswerken en kanonnen en, en oude barakken. En, uh, ja, dat is een heel tof sfeertje. is wel weer uh, veel cultuur en geschiedenis. Um, wat je kan doen is dat je, als je van dierentuinen houdt, dat je naar Asari gaat. Dat is de, de Helsinki Zoo. Die ligt, uh, is op zich geen extreem spannende dierentuin. Maar wat wel tof is, is dat die op een eiland ligt. Dus je kunt er of met uh, de veerboot naartoe vanuit het stadscentrum of je moet helemaal om met bussen. Maar dan heb je een hele gave houten brug daar naartoe. Mm -hmm. Dat is toch wel gaaf. Een dierentuin op een eiland. Uh, dat is een aanrader. Je kunt ook naar uh, Seurassari. Uh, ja, ook een dierentuin? Als... Nee, nee, het klinkt wel oh. een beetje hetzelfde. Uh, dat is eigenlijk een, uh, een openluchtmuseum. Of een Park? Mm, zou, zou heel goed kunnen, ja. Daar durf ik... Mijn hm. Vins is niet zo goed als okay. mijn uh, Zweedse en mijn uh, Deens en mijn nog. Dat is een, een openluchtmuseum. Het klinkt een beetje suf. Maar het is eigenlijk gewoon een heel mooi, relaxed, groene eiland. Waar, uh, waar ook heel rustig is. Je kunt er gewoon uh, uh, zo naartoe. En, en ook gratis op. Ook weer met een hele mooie oude houten brug. Um, als je de huisjes in wil. Hè. Dus het is een openluchtmuseum. Dus je vindt er allerlei boerderijtjes en kerkjes. En, en uh, echt typisch zweeds Finse uh, gebouwen. Mm -hmm. Wil je daarin en wil je die ambachten bewonderen. Dan moet je wel toegang betalen. Maar je kunt er ook gewoon heel relaxed rondlopen. Dus als je zegt van nou... Die kinderen die zijn even overprikkeld van de reis. We willen echt even laid back en niet te druk. Dan is dat zeker een aanrader. En natuurlijk ook als je van het Openluchtmuseum houdt. Ja. Um, ja. En wat natuurlijk zeker een, een aanrader is, zeker voor jou en misschien ook over onze luisteraars, is natuurlijk Lina Mekki. oftewel het, het stadspretpark van Helsinki.
1: Oh, nog steeds niet de voetballer van Barcelona. Nee, L Lina <laughs>
0: Messi ja. ja, en dit is. Um... Het is niet mijn favoriete stadspretpark van, uh, uh, van uh, Scandinavië. Nee, er zijn, moet... zijn nog wel twee die een hoger zitten. Ja, denk ik, precies. Ja, ja. Uh, maar het is wel... Uh, ja, weet je, als je wat hebt met pretparken, met een verhaal, met, met historie... Uh, dan moet je zeker ook even gaan kijken bij Lina Mekki. Het ligt net buiten het centrum. En het is gewoon een typie, typisch stadspretpark. Hè? Je betaalt dus uh, geen entree. Dus je betaalt per attractie. Je kunt coupons kopen en een bandje als je uh, overal onbeperkt in wil. Ja, het is gewoon een leuk park. Er staat borden vol attracties. Heel veel inveils. Heel veel leuke dingen, ook voor de kleintjes, allerlei uh, rides waar ze al vanaf jonge leeftijd in kunnen. Uh, er staat een hele gave houten achtbaan uit 1951. Daar ben ik een aantal keer in geweest. Het is echt nog zo'n achtbaan met een, een remman.
1: Kijk, dus, ja. als je daar bent, moet
0: je absoluut in die houten achtbaan gaan. Ja, en dan staan er, ik geloof er iets van zeven of achtbanen acht staan. Ik heb, oh. uh, ja, omdat je met kinderen bent, ga je natuurlijk ga je niet voor de Coaster Bingo, want het zou een beetje asociaal zijn. Maar ik heb er twee of drie uh, interessante banen uitgekozen. Er staan daar hele. Bijzondere banen, dus dat is zeker de moeite waard. En je kan er gewoon lekker zitten, je kan er heerlijk eten, uh, er is veel entertainment en optredens. Dus uh, ja, als je een, zeker een eerste introductie wil krijgen in wat nou een Scandinavisch stadspretpark is, dan kan je zeker naar Lina Mekki. Okay. Wel even opletten op de openingstijden, want uh, stadspretparken in Scandinavië hebben vaak de neiging om uh, af en toe dicht te zijn. Op momenten dat het daar het laagseizoen is en om ook pas heel laat op de dag te openen is dus een park wat pas om drie uur s middags open... daar is daar meer regel dan uitzondering. Okay. Nou, dan dus zal dat nee. in het hoogste net wat anders zijn. Maar je zou het dan bijvoorbeeld leuk kunnen combineren met uh, Sea Life. Want dat, uh, dat ligt ernaast. Dus dan okay. zou je s ochtends kunnen beginnen met Sea Life... en daarna door naar de Dat
1: is inderdaad een... Ja, oké. Okay.
0: Nou, nou ja, maar Nog een tip is, als het echt slecht weer is... Uh, je kunt ook nog naar het, uh, het Stadsmuseum. Dat ligt tegenover uh, de Dom. En dat is, uh, ondanks dat je misschien uh, de naam anders hebt vermoeden... maar is, uh, heeft ook, uh, is helemaal geschikt gemaakt voor kinderen... Het heeft een heel leuk gedeelte voor kinderen. Dus stel dat je echt helemaal wegregent, dan kun je daar ook een, een half dagje besteden.
1: En taalbarrière is daar geen issue?
0: Nee, het is sowieso in heel Scandinavië geld dat je overal terecht kan met Engels. Iedereen kan Engels.
1: Dat is mooi. Ja. Kijk, oké. Okay. Nou, dan zijn we denk ik in Helsinki. Nou, ik heb hier een... Nu... Ik heb in ieder geval geen tijd om dit allemaal te doen. Nee, dus je zult,
0: je zult keuzes moeten maken. Maar ik zou echt zeggen, ga er gewoon naartoe. Uh, pin jezelf van tevoren niet vast. Want je kan niet wel zeggen, van: ja, ik wil per se naar Alina Mekki. Of ik wil per se dit of per se dat. Ik zou gewoon als je daar bent kijken naar van waar staat. Waar hebben we zin in? Waar hebben we behoefte aan?
1: Als je nou twee dingen moet kiezen die je absoluut niet mag missen. Zijn die er en welke zouden dat dan zijn?
0: Naast de stadswandeling of
1: met de stadswandeling inbegd? Gewoon Nee, de, en dan bedoel ik zelfs onderdelen van de stadswandeling. Eh...
0: Uh...
1: Ja, je, hebt niet, uh, je hebt niet het Empire State Building van Helsinki bijvoorbeeld.
0: Ja, kijk, dan zou ik sowieso naar, de, naar het marktplein gaan. Omdat je daar een, een, een mooie wijdse blik hebt op wat, wat Helsinki is. Dat is ook zo'n plaatje wat je altijd ziet. Mm -hmm. uh, ja, en dan zou ik zeggen: als pretparkfan moet je zeker naar Lina Mackie. En, en als ik van die resterende zaken wat zou moeten kiezen, zou ik naar Sjulm en Lina gaan. Maar ja, het is maar net waar je zelf, waar je zelf in geïnteresseerd bent en waar je zelf te buien uh, hangt. Het zijn niet zaken bij die echt. Daar moet je hebben, zoals naar de Eiffeltoren als je in
1: Parijs bent of uh, naar de Notre Dame. Of ja, daar zijn verschillende
0: van. meningen over. He. Je hebt mensen die zeggen van ja, je moet per se de dom hebben gezien en uh, de, de Russische kathedraal. Je hebt mensen die zeggen ja, je moet per se de tempelkerk hebben gezien.
1: Nou, dus niet zo'n niet zo duidelijke uitspringer zoals bij andere plekken. Nee, misschien. nee ja dat, okay. zijn, dat, dat
0: zijn een beetje de dingen die je op alle koelkastmagneten vindt. Ja, nou, die ja. dingen ja. inderdaad, oké. Okay. Okay. Overigens, wat nu misschien nog wel leuk is, je zal misschien af en toe denken van wat is het hier toch stil? Maar je hebt een fenomeen dat heet de Finse stilte. En Finnen die vinden stilte prettig. En het schijnt zelfs, dan merk je dat ook als je in een metrostation bent of in een winkelcentrum. Het is echt gewoon angstaanjagend stil. Maar dat die mensen die ik... vinden het gewoon, het, het schijnt ook heel erg sociaal geaccepteerd te zijn. Om een avondje met vrienden te hebben en om gewoon een uurtje gewoon wat te drinken en niks tegen elkaar te zeggen. <laughs> Oké, okay, bijzonder. Ja, dan moet ik onze kinderen wel even opleiden, denk ik. Want <laughs> ja. ik weet niet dat die daar meteen in mee willen gaan. Nee. Nou ja, jij hebt al wel verblijf daar, hè, denk ik, of niet?
1: Uh, nee, want we hebben het nog niet vastgelegd. Het was wel het plan, maar... Oké, okay, nee. loopt niet zo soepel met het ruisbureau.
0: Nou, oké. Okay. Nou, een plek waar wij, waar wij, uh, wat wij heel erg fijn vonden als uitvalsbasis was Rastila. En dat is eigenlijk gewoon Fins voor camping. Uh, dat is de camping van de gemeente, Finland, of van de gemeente Helsinki. Um, en dat is anders dan een camping hier. Want het is, uh, die is gelegen zeg maar, in een buitenwijk. Of eigenlijk een, een, de, op de rand van uh, de agglomeratie Helsinki en de natuur waar je wat, uh, wat uh, huisjes hebt, dus wat van die schattige Finse blokhutten, mm -hmm. en je kunt er ook je tent kwijt en je camper kwijt en je caravan, zoals het daar dan gaat. Die hebben we er niet bij. Nee, nee, precies. Maar je hebt daar echt hele gave uh, huisjes. Uh, het is daar ook echt. Uh, ja, je ligt echt zeg maar met je aan de voorkant ligt je richting het stedelijk gebied en aan de achterkant ligt je echt in de natuur. Schitterend park. En het voordeel is dat aan die camping zit gewoon een metrostation. Dus oh. je stapt ochtends in de metro en in een kwartiertje ben je sta je in het hartje Helsinki. En als je het beu bent, pak je de metro terug en dan sta je, ja. Midden in de natuur. Er ligt ook een mooi strandje aan. Er staat ook een fantastisch restaurant waar je heerlijk kunt ontbijten en okay. lunchen. Dat is dan ook
1: vanuit het vliegveld makkelijk bereikbaar, denk ik.
0: Ja, uh, je, kunt de metro, je, je kunt de metro naartoe pakken. Dat is natuurlijk ideaal. Ja, wij hebben op een gegeven moment de taxi gepakt vanwege alle bagage die we mee zullen. Maar ja, er, waar kun je nou zeggen dat je op een camping zit buiten de stad... maar dat er wel een metro <laughs> voor de deur stopt. Hey, dat kan niet vaak inderdaad. Okay. En ja. wat, wat ook leuk is wat je moet doen als je daar zit... is je moet zeker een keertje gewoon... ...barbecuen met een wegwerpbarbecuetje, want dat doet daar iedereen in, dus gewoon hartstikke lachen. Ga naar een supermarktje, haal wat vlees, haal wat vis, barbecuetje erbij en uh, dat is de echte Scandinavische beleving. Ja. Oké, okay, nou hebben we vanaf hier
1: stappen op de boot en dan varen we naar Stockholm. Ja. We zijn even op een andere plek gaan zitten, maar we gaan zeker weer
0: verder. We hebben net Helsinki gehad. Ja, precies. En waar we van het Antropiekplein nu naar het Wauwplein zijn verhuisd, verhuis jij dan vanuit Helsinki naar, uh, naar Stockholm, hè? Ja
1: mensen die luisteren die kennen de Efteling misschien niet zo goed, maar we zijn op een andere plek in de Efteling zitten. <laughs> Precies. Even. Laten we het er wel even rekening mee houden. Het is ook spontaan
0: een stuk warmer geworden. Het scheelt denk ik wel echt 15 graden in een stuk regen. Nou, dat is leuk, want daar hebben we het vorige keer ook wel even over gehad. Maar uh, dit is een beetje ook de weersomslag in Scandinavië. Het ah, kan okay. van heel lekker zonnig en warm naar uh, ongelooflijk weer gaan. Ja. Wat een brugje in. Hey, goed hè? Heb ook nee, een nee, gouden nee, brug
1: in Stockholm of uh, interessante nee, nee, brug nee, nee, misschien nee, in nee, het land?
0: Nee. Ja, dat. Sommige nou, gewoon, zoals beginnen, weer ja, verder gaan. Ja, ja. Lijk moeide, ja. nee, je komt aan in Stockholm en dat is echt een een totaal Andere wereld dan wat je tot op heden hebt gezien in uh, Finland. Uh, waarom? Eigenlijk is Stockholm zo'n beetje sowieso de grootste hoofdstad van heel Scandinavië. En het is eigenlijk ook uh, de enige echte metropool. Dat wil zeggen, echt, echt een hoofdstad met, met de flair van een internationale stad. Um, nou ja, hoe zit Stockholm in elkaar? Eigenlijk is Stockholm opgebouwd uit een aantal grote en een aantal kleinere eilandjes. En die eilandjes die zijn allemaal onderling uh, verbonden met, met allerlei bruggen en, en metrosystemen. Dus voor je gevoel is het gewoon één stad. Maar in feite bestaat het uit een, uit een heel aantal uh, losse eilanden. Um, en Stockholm ligt eigenlijk op de overgang van, uh, van de zee. Dus van de, van de Oostzee naar, uh, richting Zoetwater, uh, Leek uh, Malaren. En uh, die overgang die zit zeg maar, op het midden van de stad. Daar heb je de sluizen... Dat heet dat de OV-hub die daar ligt, heet Slussen. Um, nou goed, Stockholm is dus opgebouwd uit verschillende eilandjes. Uh, en eigenlijk heeft ieder eiland uh, zijn eigen karakter. Ik zal de grootste even langslopen. Uh, je hebt Gamla-Stan, dat is toch wel het toeristische hart. Dat is de oude stad. Mm -hmm. Gamla-Stan staat, is ook Zweeds voor oude stad. Uh, en daar vind je echt middeleeuwse bebouwing nog. Dus daar is het ooit allemaal begonnen. Daar vind je ook, uh, ook toeristische trekkers als het, uh, het Koninklijk Paleis. Maar ook heel veel kerken en kathedralen. Um, daarnaast ligt Riddarholme En dat is ook een uh, middeleeuws eilandje. Verder heb je Normalm. Dat werd vroeger uh, city genoemd. Dat is zeg maar een beetje het, uh, het stadshart voor de, de gewone zweet. Dus daar vind je het cultureel centrum en, het, uh, en, en alle winkels en dergelijke. Um, je hebt Ustermalm. Dat is een beetje uh, zeg maar het, het rijke eiland. Daar vind je heel veel... Uh, ja, chique appartementen en, en, en uh, daar zit zeg maar het grote geld momenteel. Niet echt toeristisch aantrekkelijk denk ik. Uh, minder, minder. Mm -hmm. Je hebt uh, Södermalm, het grootste eiland. En wat mij betreft ook misschien wel het meest interessante eiland. Dat was vroeger het arbeiderseiland. Uh, maar dat, dat is nu helemaal hip en happening. Die arbeiders die zijn dan natuurlijk weggetrokken en het werd allemaal steeds... Uh, Steeds, ja, steeds hipper. Dus ja. daar is heel veel, heel veel te zien. Mm -hmm. uh, en verder heb je nog Vazastan en Kungsholmen. Dat zijn meer twee woonwijkeilanden. Uh, daar is ook nog wel het een en ander te doen. Maar goed, het is weer minder toeristisch. En uh, je hebt ook nog Djurgården. En dat is, uh, beetje de, ja, dat is misschien voor jou en voor ons wel het meest interessante. Want daar vind je zo'n beetje alle leisure van Stockholm geconcentreerd. Oké. Okay. Nou ja, laten we er eens wat dieper op ingaan. Uh, wat, wat, wat kan je doen? We hebben het bij Helsinki ook al gezegd. Maar ik vind het altijd wel fijn om, om één of meerdere stadswandelingen te maken. Om toch die stad uh, wat beter te leren kennen. En in principe kan je in Stockholm zeven stadswandelingen maken als je wil. Uh, dat maar al dat, <laughs> ja? maar dat, lijkt me, dat lijkt me een beetje te veel voor jullie reis. Want volgens mij, hoe lang blijf je in Stockholm?
1: Ja, zijn we denk ik
0: maar echt 36 uur of zo. Okay. Ja, maar, nou, maar, wel, een...
1: maar wel het grootste deel daarvan zijn we
0: wakker. Oké, okay, nou dat is mooi. Uh, dat wordt wel een uitdaging dan. Nee, dan. Dan zou ik proberen om een beetje uh, te gaan focussen. En wat ik dan kan aanraden is om uh, bijvoorbeeld uh, uh, Gamla's dan, uh, te gaan uh, verkennen. In combinatie met Ridderholmen en uh, Normalm. Dat is zeg maar echt het, het toeristische centrum en het centrum van de stad. Um, ja, en hoe ga je dan wandelen? Uh, er zijn best wel een aantal leuke reisschitsjes. Uh, je hebt uh, de Lonely Planet Pocket Guide, is wel een aanrader. Maar zeker voor ons Nederlanders is de 100% Stockholm een grote aanrader. Die heet volgens mij tegenwoordig Time to Momo Stockholm. Nou, die kan ik echt aanraden om te kopen, want daar heb je over al die eilanden die ik net noemde, heb je, heb je wandelingen liggen. Die kan je ook makkelijk combineren en dan kom je echt langs een heleboel uh, hoogtepunten. Dus, dus zo'n stadswandeling over uh, Gamla Stan is uh, zeker een aanrader in combinatie met Norrmalm. Voor de, de middeleeuwse uh, gebouwtjes en het Koninklijk Paleis en uh, nou ja, een, paar, een paar mooie stadsparken. Maar wat, wat mij betreft ook een aanrader is, is juist een wandeling over Södermalm, Omdat het zo'n heel bijzonder eiland is. Uh, daar vind je namelijk echt nog heel veel oude houten huisjes. Uh, je hebt schitterend uh, uitzicht over uh, de rest van Stockholm vanaf uh, de uh, Monteliusvegen. Uh, je hebt er een heel mooi fotografiemuseum, uh, Fotografiska.
1: Wat is de Mo Montelius Vegen? Uh, dat is eigenlijk gewoon een straatnaam. Dat is een, oh oké, okay. uh, maar die een, ligt een op een berg of zo? Ja.
0: nou ja, no het, het leuke aan Södermalm is, is dat, uh, hè, net zoals eigenlijk alle eilanden van, van Stockholm, is het, uh, is het uh, een soort rots, moet je het zien. Het is gemaakt van rotsachtig materiaal. En Södermalm ligt echt hoger dan de rest van Stockholm. Dus, uh, en voor zeker vanaf dat, uh, dat uitzichtpunt, uitzichtpunt in het, uh, in het Sveits... Oh, dat klinkt, klinkt annemelijk, ja. Ja, precies. Uh, heb je echt schitterende uitzicht over de stad. Dus uh, die, die typisch standaardfoto's van de Skyline van Stockholm, die zijn vandaag genomen. Dus dat is zeker ja. een, een, een aanrader. Ook leuk daar is de Katharina Hissen. Dat is een oude lift. Die werd gebruikt om zeg maar, vanaf het, het hogere gelegen deel van söder naar uh, ja, zeg maar het lagere uh, lager gelegen deel te komen, naar Slussen. Uh, en dat is echt nog een beetje zo uit de tijd van uh, begin, uh, begin 20e eeuw. Hè? Dus een beetje een Eiffeltorenachtig bouwwerk. Mm -hmm. Die is niet meer in gebruik. Maar wel nog ook is ook een heel leuk uh, uitzichtpunt. En je vindt sowieso op Södermalm ook heel veel leuke parken en uh, speeltuintjes. Oké. Okay. Dus uh, dat is zeker ook een aanrader. Klinkt goed. Um, ook op de andere eilanden kan je natuurlijk stadswandelingen maken. Uh, in Ustermalm heb je bijvoorbeeld een heel mooi stadspark. Uh, waar ook de, de bibliotheek aan ligt. En, en hele gave markthallen. Uh, Vazastan, dat is dus een van die, uh, die eilandjes uh, wat meer zeg maar, bevolkt is met, met woonkazernes. Maar daar heb je bijvoorbeeld het, uh, het Vazarpark en, en daarin heb je een speciale Astrid Lindgren speeltuin. En op uh, Koenigsholmen staat het uh, Stadshucet, oftewel het stadshuis. En dat is dat hele kenmerkende gebouw wat je ook vaak ziet van die hele donkere grote bakstenen gebouwd met die mooie toren. Uh, dus ja, ook dat zijn allemaal hele mooie plekken om uh, wandelingen te maken. Uh, maar ik kan me voorstellen dat jij keuzes moet maken. Dus als ik uh, uh, jou was, dan zou ik of gaan voor Södermalm malm Voor echt een beetje die alternatieve, uh, hippe benadering. Uh, en dat eiland is ook echt heel erg kindvriendelijk met al die parken en speeltuinen. Uh, of als je toch wat meer het, het, het toeristische uh, Stockholm wil zien. Zoals je dat zeg maar, meer uh, kent uit, uit de boeken. Mm -hmm. Dan zou ik gaan voor Gamla Stan en Normalm. Oké. Okay. Nou, een andere aanrader als je dan in Stockholm bent, eh, zeker voor ons, dat zal voor, voor jou en mij een beetje het, het hoogtepunt zijn, is het eiland eh, Djurgården. Nou, Djurgården is letterlijk vertaald dierentuin, maar dat is niet wat het eiland is. Wat het eiland wel is, is eh, een groene oase midden in de stad. Er is dus ooit lang geleden door het stadsbestuur gezegd dat eiland blijft groen en daar wordt niet gebouwd. En dat reserveren we alleen voor vermaak en ontspanning. Mm -hmm. Nou, dat moet jou toch als muziek in de oren klinken, denk ik.
1: Ja, het en, lijkt een beetje
0: op de Eftelingen. Ja. Maar is er wel, wel. veel bebouwd <laughs> ja, En, dat die, wel die wel geen, en dat die geen Zweeds wordt gesproken. Maar uh, ja, daar, is, daar is ook gewoon ontzettend veel te doen. Uh, nou, dus daar zou ik zeker ook naartoe gaan. Wat, wat kan je daar zo al doen? De reis er naartoe is al leuk. Want je kunt uh, vanuit het centrum met, uh, met een veer, met een ferry. ...naar het eiland toe. Dat is een belevenis op zich. En je kan er ook voor kiezen om, uh, om met, uh, met de blauwe tram... ...met de blootorget, zoals dat dan heet, <laughs> okay. uh, naartoe te gaan. Dus dat is al, dat is al uh, leuk op zich. En dan Goed. kom je aan het uh, begin van Jurgarden uh, stap je uit. Um, en wat dan bijvoorbeeld leuk is om te doen, is om te gaan fietsen. Je kan daar gewoon uh, fietsen huren, schukken. En uh, dan kan je over het eiland zelf uh, fietsen. Dat is heel mooi, groen en, uh, en, en lommerrijk... Uh, en als je wat meer energie hebt, kan je ook doortrappen naar uh, uh, bijvoorbeeld naar Haga. En Haga ligt dan weer net buiten de stad. En dat is een heel mooi bosgebied uh, met heel veel mooie paviljoentjes en fietspaden en meertjes. Een beetje zeg maar, lijkt een beetje op onze Hoge Veluwe. Uh, maar zeg je nou van nou, ik heb niet veel tijd en ik wil vooral even de highlights zien op, uh, op Joe Garden. Dan kun je bijvoorbeeld naar het uh, Museum. oftewel het Noordelijke Museum. Die had ik uh, gegokt, ja. Oké. Okay. Dat, dat is zeg maar het grote museum van zo'n beetje alle noordelijke landen. Dus Scandinavië oh, okay. zeg maar. Zegt okay.
1: het een groot museum dus.
0: Ja, het ziet er aan de buitenkant schitterend uit. Lijkt een beetje op ons Rijksmuseum. Heel okay. mooi qua baksteen uh, metselwerk. Uh, maar daar vind je vooral kunst, cultuur, geschiedenis. Uh, en ook moderne kunst en mode. Dus ja, de vraag is, jij gaat natuurlijk met, met twee kleine kids. De vraag is, ga je daar dan naartoe? Ik zou het niet aanraden, maar voor onze andere luisteraars misschien wel. Uh, een museum wat daarnaast zit... Wat, uh, wat zeker ook een aanrader is, uh, ook voor kinderen, is het Vasa Museum. En dat is een museum. Uh, wat vind je daarin? Uh, is het dan met dat grote schip? Ja. Dat lag me echt super vet. Dat is super vet. Dat ja. kan ik bevestigen. Even voor de luisteraars. Er is dus ergens in de 17e eeuw hadden de Zweden een, uh, een oorlogsschip besteld. Bij de Nederlanders overigens. Dat schip is gebouwd in de haven van Stockholm. Dat voer uit. En uh, binnen een paar minuten kapsij dat en zonk het naar de bodem van Malaren. Oftewel het meer waar... ...waar Stockholm aan ligt. Dat was, was weer een kwaliteit Nederlands product. <laughs> <Ja. laughs> nou ja. Dat schip dat heeft ruim 300 jaar op de bodem van het meer gelegen. En toen zei in de jaren 50 iemand van... ...nou, dat ding gaan we eens bergen. Nou, daar is ze een, een hoop tijd overheen gegaan natuurlijk. Dat hebben ze allemaal heel voorzichtig gedaan. En uiteindelijk hebben ze dat schip met veel moeite uh, aan de kant getrokken... ...en hebben ze daar een, een hal overheen gebouwd. En dat is het faza museum. Ja, daar heb ik inderdaad foto's van gezien. Dat ziet er echt super tof uit. Ja, nou, dat is dat, echt, heel dat naar. echt gaaf. Daar ja. moet je zeker naartoe. Dat heb je in een uur of twee uur gezien als het moet. En is ook super interessant voor kinderen. Heel veel te zien en een hele leuke belevenis om dat eens te zien. Ik geloof dat het het grootste intacte schip is ter wereld of zo. Iets in die richting. Er wordt overigens ook echt nog vol continu gewerkt aan het behoud van dat ding. Want ja, het rot zeg maar onder je handen weg zo'n beetje. Dus er wordt er ook gewerkt en gerestaureerd. En uh, super veel leuke exposities en interactieve dingetjes. Dus uh, zeker een aanrader. Die staat bovenaan de lijst. Ja, ja tof. Nou, wat je ook nog hebt op Joe Garden is uh, junibakken. Dat is een beetje een, ik, uh, ik moet erop oppassen dat ik niet bij iedereen die iets tegen me zegt... dat ik in de lach ga schieten daar. Ja. En ja, dan heb ik nog niet eens de echte zangerige Zweedse uitspraak. Hè? Maar ze gaan, gaan. ze gaan juni bakken, oké. Okay. Ja. <laughs> dat is eigenlijk een soort indoor speelhal alla ja Toverland of Plopsa Indoor, zeg maar. Bakken, bakken hoor ik wel vaker in. Uh, of is het ook een achtbaan die bakken heet? Nee, er is ook een je hebt ook een pretpark in, uh, in, oh, dat in Denemarken dat bakken heet. Ja, ja. Okay. Dat is, uh, okay, ja. Maar goed, het is dus een indoor speelhal uh, met het thema Astrid Lindgren. Dus alle verhalen van Astrid Lindgren komen daar uh, tot leven. Ik ben daar zelf nog niet geweest, maar wij zijn van plan om uh, deze zomer naar, uh, naar Stockholm te gaan voor de eerste keer met kids. Dus dan gaan we er zeker naartoe. Dus dat is misschien een aanrader als het regent. Ja, ik, ik denk dat wij dan niet terechtkomen. Snap maar dat ik. ligt meer aan de
1: volgende stops waar
0: we ja. naartoe gaan. Ah, <laughs> uh, verder heb je er ook nog het, uh, het Stockholm Aquarium, Oftewel het aquarium. Is middelmatig. Dus stel dat je, je bent een dierentuinliefhebber en je wil een zoe bingo. Dan moet je daar wel naartoe. Heeft Oslo ook een aquarium? Een beetje vooruitlopend op de feiten? Oslo niet. Bergen wel. Oh, Bergen wel. Oké. Okay. Ah, oké. Okay. Ja. Dan als ik zou moeten kiezen zou ik zeker voor Bergen gaan. Ja, nou die kans is wel aanwezig. Want dat komt dan qua timing iets beter ja, hebben. Nee, dan zou ik zeker naar Bergen gaan. Okay. Verder heb je hier uh, Tivoli Grunalind. Kijk. Dat is uh, het stadspretpark. Uh, waarschijnlijk wel bekend bij jou. Nou ja, als grunalund. Ik wist niet dat het iets met Tivoli te maken had. Nou ja, eigenlijk is het dus leuk. Tivoli is eigenlijk gewoon een uh, wereldwijd en gangbare term die, uh, voor, uh, voor pretparken. Ah, okay. Je hebt ook Tivolis in Amerika en in Italië. En je hebt natuurlijk Tivoli Gardens in Kopenhagen. En dit heet Tivoli grunalund. Het was ook wel eens grunalund genoemd. Ja, dus. zo ken ik het. Ja. Dus eigenlijk is het een beetje ja term voor pretpark zeg maar. Okay. Uh, vind ik zelf minder geslaagd. Ik, heb nu, ik ken nu vijf Scandinavische stadspretparken en voor mij is dit de nummer vier. Dus deze komt na Tivoli Gardens, Lieseberg en, uh, en ook uh, Lino Mackie. Goed opgelet, Paul. Ja. Uh, ligt op zich wel aan het begin mooi in het groen op Jill Garden. Maar is voornamelijk toch een plak asfalt aan het water. Hm. Uh, helemaal volgepakt met, met uh, coasters en puke rides en restaurants en podia. En, nou, ja.
1: Niks van hoge kwaliteit, vermoed
0: ik. En ja, daar staan een paar hele leuke, bijzondere en heftige achtbaantjes. Dus de oh, echte pretparkliefhebber komt er wel aan zijn trekken. Maar als je keuzes moet maken, dan zou ik hier niet naartoe gaan. Ga je hier wel naartoe, houd dan weer even rekening met de openingstijden. Want die zijn bij Scandinavische stadpretparken altijd anders dan bij ons. Mm -hmm. En waar je hier zeker ook even naar moet kijken is naar de agenda. Want er worden hier heel veel evenementen georganiseerd. Met name concerten. En dan niet klassiek, maar ook echt wel heftige hardrock en heavy metal en, en dat soort uh, uh, geneuzel. En kom je daar dus op een, uh, op een avond dat zo'n concert is, dan loopt dus heel dat park uh, vol met uh, muziekfans. En in zit ook alles, uh, alle restaurants vol. Dus dat zou ik zeker niet aanraden. Ga dan liever s ochtends. Um, ja, en verder op, weet je, op zich is het wel leuk, maar het is wat mij betreft niet, uh, niet de aanrader van, uh, van Stockholm. En ook niet de aanrader qua Stadspretpark. Maar mocht je meer tijd hebben, dan kun je het zeker doen. Maar... Het hoogtepunt wat mij betreft uh, van Jurgarden, zowel uh, letterlijk als figuurlijk, is toch uh, Skansen. En Skansen is het, uh, het oudste, het grootste en het mooiste openluchtmuseum ter wereld. Um, ja, Moet je er naartoe als je niks met openluchtmusea hebt? Um, stel je er echt een hekel aan hebt, dan zou ik er niet naartoe gaan. <lacht> maar anders is het zeker wel de moeite waard. Um, het is dus een heel mooi openluchtmuseum. Niet alleen met, met veel boerderijtjes en kerkjes en molentjes. Maar ook met een heel gedeelte waarin een oude Zweedse stad is nagebouwd. Heel vet. Um, maar daarnaast vind je er ook een, een soort van dierentuin met heel veel uh, Scandinavische dieren. Dus de rendieren en de, de, de elanden. Daar zit een leuke kinderboerderij in. Uh, je vindt er een soort van nostalgische markt. Heel veel leuke restaurants. Uh, bij de entree heb je ook een gedeelte met wat kermismolentjes. Met nog wat indoor dierentuingedeeltes. Uh, aquaria, terraria. Uh, dus er is ongelooflijk veel te doen waarschijnlijk meer dan dat je in één dag kunt doen. Dus mijn tip zou dan ook zijn, als je daar naartoe gaat... ga linksom, zodat je begint bij het stadje... en niet uiteindelijk aan het eind van de dag daar geen tijd meer voor hebt. Want dat is ons de eerste keer gebeurd. Um, maar dat is zeker een aanrader. Het enige wat je daar even moet, in de gaten moet houden... is dat daar uh, in de zomer Olsang plaatsvindt. En dat is een heel bijzonder evenement. Uh, dan is op één van die evenementen... Waar je dus daar is, uh, is er een, staat er een groot podium. Daar treden dan allerlei bekende uh, Zweden op... En uh, die zingen dan traditionele Zweedse liedjes. En al die duizenden mensen die daar dan zitten, die zingen dan lekker mee. Dus heel erg kneuterig en hippie-achtig. Maar goed, dat past ook wel een beetje bij de Zweden. Uh, maar ja, op die dagen dat dat plaatsvindt, wil je daar ook denk ik niet zijn. Want het is er heel druk, tenzij het natuurlijk voor dat evenement komt. Maar ja, wat mij betreft ook wel een aanrader. Uh, een andere aanrader nog is als je in uh, Stockholm bent of in Göteborg... Ik zou zelf even die afweging maken. Uh, maar is het zeker ook een, op, een aanrader om naar de Scherenkust te gaan? Nou ja, wat is dat? Eigenlijk de hele kustlijn van, uh, van Zweden bestaat uit... Uh, ja, het lijkt wel of dat die verkruimeld is, zeg maar. Je hebt, zeg maar hoe, hoe meer je richting zee gaat, hoe kleiner de rotsachtige eilandjes worden. En meer landinwaarts worden die eilanden steeds groter. Eigenlijk is Stockholm ook onderdeel van die Scherenkust met zijn grote eilanden. Uh -huh. Maar je moet je dus voorstellen dat er dus tienduizenden eilanden voor de kust van Stockholm liggen. En ook voor de kust van Göteborg. En heel veel Zweden uit de grote steden hebben een huisje op die eilandjes. Die eilandjes zijn rotsachtig, maar zijn ook ontzettend groen. Met mooie uitzichten over het water, met heel veel houten huisjes. En er hangt altijd een, een hele bijzondere en ook mooie sfeer. Geeft ook wat rust ten opzichte van, uh, van de metropool die Stockholm is. Um, en wat leuk is, is dat daar, uh, dat daar de ferries naartoe gaan. Dus er zijn heel veel veerboten uh, die routes varen langs die eilandjes. Uh, en je kan prima een halve dag of een dag naar zo'n eiland. En wat mij betreft zijn dan aanraders uh, bijvoorbeeld Vaxholm. Dat is een van de grootste eilanden. En ook cent die ligt ook centraal in de Scherkust. Uh, daar vind je echt nog een, een, leuk, een leuk dorpje. Uh, met heel veel groen eromheen. Maar wij zijn bijvoorbeeld ook naar Grinda geweest. Dat is, uh, dat is vooral natuur. Uh, en zo heb je bijvoorbeeld daar ook Sandham liggen en Meuja. Dat zijn wat grotere uh, eilanden waar heel veel uh, Zweden bijvoorbeeld naartoe trekken om, uh, om midsommer te, te vieren. En stel dat je nou zegt van nou ik wil toch dat eilandgevoel maar Ik heb eigenlijk geen tijd en dan kun je altijd nog naar Fjedor Marna. Dat is een heel klein eilandje wat heel dicht bij de stad ligt. En waar, waar volgens mij iedere half uur een veerboot naartoe vertrekt. Uh, dus dat is zeker een aanrader. Maar als ik je zou mogen adviseren dan zijn de, is de Scherenkust bij Keuterborg misschien nog wel mooier. Maar goed dat is iets wat je, wat je in je eigen planning uh, op zou moeten nemen. We hebben ook net iets meer tijd. Dus
1: misschien meer kans op daar... ja. Ja. Um, ja, het
0: Ja, Wat is er verder nog over, uh, over Stockholm te vertellen? Nou, het is heel kindvriendelijk. Uh, het OV is bijzonder goed. Je hebt er een fantastisch uh, metrosysteem. De tunnelbanen waar naam alleen al, kan uh, al, al aangaan. Kan toch weer op, ja. Uh, uh, is overigens ook een, uh, het grootste museum ter wereld... ...want in ieder meter station uh, is kunst aangebracht. Mm -hmm. is heel gaaf, werkt heel tof. Verder heb je, heb je dus ook de tram en, uh, en, uh, en een heleboel veerboten... ...dus het is super handig. Um, ik weet niet of jij, fan, jij of je vrouw fan bent van de Millennium boeken? Nog niks van gelezen. Nee. Ja, dan, uh, anders had je, heb je er ook hele leuke Millennium tours... ...waarin dat je alle locaties van de boeken en films langs gaat. Uh, ja, en wat kan ik er verder nog over, uh, over vertellen? Nou ja, stel dat je nog een uh, leuke verblijfplek zoekt. Uh, de plek waar wij tot nu toe al twee keer zijn geweest is uh, Zinkersdam. Dat is een, uh, ja wat is het? Het is eigenlijk een soort van hotel-annex-hostel-annex-jeugdherberg. Echt zo'n schattig pastelgeel uh, houten gebouw. Het uh, ligt midden op Zeudermalm. Dus overal vlakbij, vlakbij uh, een groot supermarkt, vlakbij een metrostation. Maar het ligt in het park Tantelunden, En dat is een, uh, een hele groene oase midden op dat, uh, op dat drukke eiland. Uh, en ja, daar, daar hebben wij tot twee keer toe uh, al uh, met heel veel plezier geslapen. Je kunt er ook heerlijk ontbijten. Ook prima avondeten. Ze dus verhuren er fietsen. En ja, wat ik zeg, het ligt super centraal. En het, uh, het, tegelijkertijd ook heel rustig. En ik weet niet of het ideaal is met kleine kinderen. Want de twee keer dat wij er nu geweest zijn, hadden we nog geen kinderen. Dus we gaan het waarschijnlijk deze zomer uitproberen. Maar anders kan ik uh, Zinkersdam zeker aanraden. Uh, en ja, qua, qua eten, uh, wat ik al zei, je kan prima eten bij Zinkersdam. Dus. Uh, er zitten ook heel veel leuke restaurantjes op Gamla Stan. Daar moet je misschien niet naar, uh, naar de toeristische straatjes toe. Waar je een beetje alle toeristen mee kunt vinden. Maar echt wat meer richting de waterlijn. Wat meer richting Östermalm lopen. Daar heb je heel veel leuke, leuke restaurantjes. Ik zei overigens de vorige keer dat, dat, dat in Scandinavië... dat het vooral aardappelgerechten en vissen en schaaldieren zijn. Maar je vindt er ook, uh, ook vlees vind je ook heel veel. Uh, en dan met name de, de gehakt en, en de worstgerechten. Natuurlijk de, de typische gehaktballetjes. Toen Zoals je die ook kent van de Ikea, maar dan net wat anders. Um, en wat trouwens wel een leuke is, uh, en dat geldt voor heel Zweden. Als je nou lekker uh, uh, wil lunchen, even snel. Dan uh, moet je echt eens naar de Espresso House. Dat is een beetje de Scandinavische variant van de Starbucks of van de Dow Egberts. Uh -huh. Superleuke koffietentjes met betere koffie dan bij de Starbucks. En ook heerlijke taartjes en uh, Fika. En uh, Fika is zeg maar Zweeds voor het, uh, het koffiemomentje. Uh, en dat is, ja, dat is iets waar wij hier niet veel waarde aan hechten. Maar in, uh, in de Zweedse cultuur is de FICA enorm belangrijk. Uh, want je neemt dus een paar keer per dag even een pauze met je collega's of met je gezin En dan ga je koffie met een gebakje eten. En dat noemen ze FICA. Dat klinkt goed. Ja, dat is een beetje in een notendop wat ik, uh, wat ik kan vertellen over Stockholm. Dat is een flinke notendop. Ja, maar het, is ook, het is ook zonder twijfel uh, de grootste stad van heel Scandinavië die je gaat aandoen. Um, Rationeel gezien, als ik, als ik de dingen op een rijtje zet... zou ik moeten zeggen, is het mijn favoriete stad? Nou, denk ik als ik op mijn gevoel afgaat dat een andere stad het wint. Maar in Stockholm is wel by far het meeste te doen. Wij zijn er nu twee keer geweest. Eén keer midden in de winter een dag of acht. Eén keer eh, in de zomer tien dagen, met z'n nog. En we gaan er nu voor de derde keer naartoe. Ook weer voor uh, anderhalve week ongeveer. Dus, en we hebben ons nog geen seconde verveeld. Dus nou ja, dat geeft denk ik wel aan hoe ongelooflijk veel er daar te doen is. En wij gaan er anderhalve dag heel snel rond jou. Ja, maar wat we in het begin van deze aflevering al zeiden, hé, jij gaat, wat jij ja, is gaat voor... doen, is, is je gaat echt een hele goede, uh, representatieve dwarselsnede krijgen van Scandinavië. Ja, goed, en, en stel dat je dan net als ik verliefd raakt op Zweden en op Stockholm, dan, dan kan je er altijd nog een keer naartoe. Hè, want dat is nou. een prima, prima locatie voor een citytrip.
1: Nou, zeker. Nou, wat we vanaf daar gaan doen, is in ieder geval een auto ophalen bij een autoverhuurbedrijf. Ja. En dan gaan we rijden. En dan gaan we redelijk lang doen. Volgens mij hebben we 13 dagen in totaal een auto. Oké. Okay. En wat we eerst gaan doen, is dat we een beetje naar het uh, zuid Westen gaan afzakken, nou vooral meer naar het westen. Ja, uh, en dan komen we uit bij Kulmarden. Zeg je dat goed? Kolmorden. Kolmorden, zoiets. Oké, okay. dat klonk een beetje ja. heel
0: lomp. <laughs> nee, er zit, er zit in het tweede deel van het woord er zit een A met een bolletje erop, ja. en dat spreek je gewoon uit als de O. Dus oh. Kolmorden. Ja, ik zei al ook. Oh.
1: Ha, oh. Ja. Maar In ieder geval, daar, daar slapen we in de buurt. Dat is, uh, de plek waar we slapen is volgens mij ergens een oude paardenstal van een soort landhuis-slash ja, kasteeltje bijna of zo. Oh, cool. Die hebben ze omgebouwd tot uh, vakantieappartementjes. Uh, en dan is het vanaf daar volgens mij een kwartiertje rij naar
0: Kolmoorden. Uh, ja, het begint in de buurt te komen. Ja,
1: oké. Okay. Ik ben aan het oefenen.
0: Jettebra. En ja, eigenlijk dat? Interbra. Ja, Jettebra is heel goed. Interbra is niet goed. Oké. Okay.
1: Oké, okay, dank je. En um, kolmorde, kolmorde, kol Nou, in ieder geval dat is een dierentuin met een, paar, uh, met een paar flinke attracties. In ieder geval één flinke attractie.
0: Ja, het is een beetje de Zweedse variant van Bellewaer meets Animal Kingdom meets Bush Gardens.
1: Ja, nou, misschien ja. zelfs wel.
0: Ja. Ik denk dat je het wel in dat rijtje kan plaatsen.
1: Ja, het is een heel het park. Hè. Het is vooral een dierenpark in de baas. Een safari park ja, he, hè? Ja. ja, waar je ook een soort safari kunt doen met uh, ja, hangende bakjes. Dus gewoon met de kabelbaan. Ja. Dus dat lijkt me wel tof. Uh, er zit ook een stukje bij met uh, echt kinderattracties. Dus mm -hmm. echt wel meer, uh, misschien wel meer stadspretpark achtig Ja, denk ik wel. En dan is er één stuk, en dat is eigenlijk een beetje de hoofdreden dat ik dit aandoe. <laughs> maar vooral voor de kinderen gaan we natuurlijk wel naar het ja, dierenstuk. Ja, ja. En dat vind ik zelf ook wel interessant. Maar daar staat ook echt een mega, mega achtbaan
0: ja, en is dat ook zo'n RMC-coaster? Ja, een of, wildfire, wildfire heet ik. Wildfire, ja. Maar ik heb daar foto,
1: je... filmpjes van gezien van de Zero G-reviews. Ja. Ja, dat is dus een houten achtbaan. Volgens mij wel met stalen track. Al ja, dat ik klopt. Niet zeg. ja, Ja. Wel. ja. En uh, die gaat ook over de kop. En je hebt geen schouderbeugels. Vet. En doet hij meermaals. En hij gaat heel hard, redelijk stel naar beneden. Ja, dat is echt blijkbaar een oh. van de beste achtbanen ter wereld, als ik sommige mensen moet geloven.
0: Ah, oh, cool. Maar nou, ik moet met pijn in het hart bekennen... dat ik nog nooit in Kalmarden geweest ben. Dus, uh, Tot uh, twee jaar geleden had ik er ook nog nooit van gehoord. Ik, <laughs> ik wil graag, als je terug bent... wil ik van jou horen hoe het bevalt.
1: Dat ga ik ook zeker vertellen. Dus dat is de reden dat we daar dan... Uh, ja, even gaan slapen. Dus we rijden ja? daarheen... gaan, denk ik, de dag op... Uh, daar naartoe in de ochtend. En dan rijden we eind van de dag verder. En dan komen we uit in Göteborg. In Jitteborg, En daar slapen we niet in de stad, maar net erbuiten. Maar wel echt naast uh, volgens mij een metro station of zo. Of tram, ik weet niet wat ze da, daar de precies metro hebben. gaat niet lukken. Want nee, Göteborg
0: okay. heeft, uh, of Jitteborg, zoals de Zweden zelf zeggen. Heeft, is een van de weinige steden in Scandinavië die geen, uh, geen metro heeft. Maar een hele schattige tram.
1: Nou, een Duimse tram.
0: Daar slapen we ongeveer. Oké, okay, waar en, slaap
1: jij eens dan? Ja, in, in een dorpje slash stadje wat er net ten zuiden van ligt. Naam? Ja... Is mijn M? Molen... Salthormen toevallig? Meulendal. Meulendal. Oh, die ken ik wel. Dat is volgens mij het, uh, het uiteinde van een van de tramlijnen. Ja, is, ja, want daar zitten we naast. Tram 5, denk ik, hè? Of met het hotel. Ik heb geen idee, Tim. En dan kunnen we in ieder geval met de tram zo de stad in. Nou, en, tof. Uh, Heel mooi. makkelijk met de auto. Ja, sowieso...
0: Uh, het, uh, Göteborg heeft dus, laten we het maar even gewoon op het Nederlands uh, uitspreken, heeft dus geen metro. Maar het tramsysteem van Göteborg is minstens zo fijn en zo punctueel en zo uh, wijdverspreid als uh, de metro van Stockholm. Klinkt goed. Ja, Göteborg. Ik zei net al, uh, rationeel gezien is Stockholm misschien mijn favoriet. Maar als ik, als ik diep van binnen kijk, de stad waar ik, uh, als ik verplicht zou worden om te emigreren en ik, uh, ik moest ergens naar een buitenlandse stad. Dan zou ik echt uitkomen in uh, Göteborg. Dit is uh, denk ik toch wel mijn favoriete plek in heel Scandinavië. Dat klinkt goed. Nou, ja, Göteborg is eigenlijk de tweede stad van, uh, van Scandinavië. Uh, gelegen aan water. Heeft ook een grote haven. Uh, ja, is het de tweede stad van Scandinavië? Of, uh, van sorry, ik zeg verkeerd. Tweede stad van okay. Zweden. Uh, is is min, veel minder een metropool. is dus eigenlijk gewoon, wordt het gezien als een provinciehoofdstad. Uh, je zou kunnen zeggen. Het is een, hè, als, als Stockholm, Amsterdam is is Göteborg, Rotterdam. Uh, maar wat Göteborg vooral heeft. is, is Aan de ene kant uh, heeft het heel veel mooie gebouwen. En uh, is het ook al heel oud. Um, maar het is vooral ook heel charmant, groen, heel veel natuur. Uh, uh, een klein beetje kneuterig misschien, maar je hebt zeg maar, als je je Zweden voor je ziet, een Zweedse stad, dan, dan is dat Göteborg. Het is eigenlijk gewoon een Zweeds puurzang. Een dus...
1: prototype Zweedse stad.
0: Ja, dat is eigenlijk wat, ja, wat okay. ik wilde zeggen. Uh, nou ja, daar heb ik echt mijn hart aan verloren. Uh, daar is ook een hoop te doen, meer dan dat je zou verwachten in zo'n relatief kleine stad. Uh, nou ja, wat, wat bijvoorbeeld een aanrader toch weer is, is weer die stadswandeling. Want je wil die, die stad mm -hmm. ontdekken. Uh, nou zijn er geen reisgidsen van uh, Göteborg. Dat zegt misschien ook al wat over hoe klein en hoe niet toeristisch dat het is. Ja, er is geloof ik een Franse reisgids, maar daar word je niet veel wijzer van. Nee. Maar wat, wat dan een aanrader is, is ga even naar de, naar de toeristinfo. Die ligt uh, aan de Koenkspoertsplatsen. Dat is een beetje het, uh, het, 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 zeg maar het, het gewone centrum van de stad. En daar hebben ze een hele leuke wandeling. Uh, die begint bij de Saluhallen, een soort van... Uh, ja, uh, de oude markthal met heel veel uh, ja, etentjes En dan zie je eigenlijk uh, in een paar uur tijd... Uh, zie je wel de hoogtepunten van de stad. Je, je gaat bijvoorbeeld over de, de, de avenun. Of ja, eigenlijk, je schrijft de avenijn... maar de, goed, de Zweden spreken de Griekse ei als uur uit. Um, je komt tot de wijk Landela. Dat is heel mooi als je van uh, Jugendstil houdt. En uiteindelijk kom je dan uit in Haga. En Haga is het oudste gedeelte van Keuterborg. En dat, uh, dat ligt wat hoger en dat uh, bestaat helemaal uit houten huisjes... Uh, en dat is wel bijzonder, want vanwege allerlei branden is er ooit besloten dat alle houten huizen in Göteborg moesten worden gesloopt. Alleen uh, de bewoners van Haga die hebben zich daar altijd tegen verzet en uiteindelijk hun gelijk gekregen. Dus dit is eigenlijk, eigenlijk de, de meest authentieke uh, wijk van, uh, van Göteborg. En dat voelt dus ook echt super, super knus en cozy. Heel veel leuke winkeltjes, heel veel, uh, heel veel leuke restaurantjes. Uh, Hou vooral ook even je hand op de knip. Want voor de dames is er van alles aan kleding en kinderkleren en design te koop. Klinkt als een dag dat ik mijn portemonnee vergeet. Ja. <laughs> je, je komt dan ook langs Kansen kronan Dat is een soort verdedigingswerk. Dat ligt, dat ligt heel hoog. Dus daar moet je naartoe klimmen. En dat stamt nog uit de, uit de 17e eeuw. Okay. Dus dat is ook tof voor de afwisseling. Ja. Uh, en dan kan je ook verder richting het wat, wat ruigere, uh, ongepolijste deel van Keutenborg. Dus dan kom je meer in dat, dat havenachtige gedeelte. Onder meer langs de Veske-Kurka. Ves dat is de viskerk, dus daar kan je, kan je vis kopen. En uiteindelijk kom je uit bij de opera. Een heel modern gebouw. Maar dan heb je eigenlijk, eigenlijk in een paar uurtjes tijd een, een heel mooi dwarselsnede van de stad. En wat fijn is als je, net als jij en ik, met kleine kinderen bent... is dat Göteborg ook ontzettend veel speeltuintjes heeft overal en parken. Dus je kunt die wandeling zeker afwisselen met af en toe wat leuks voor de kids. Nou ja, een ander hoogtepunt in Göteborg, een van de grootste hoogtepunten, is toch wel Liseberg. De ja, Lisebije.
1: Ook een voorname reden dat we dit stukje aandoen.
0: snap <laughs> ik. Uh, niet, denk ik, het meest prototype uh, stadspretpark. Dat is toch Tivoli Gardens uit Kopenhagen. Uh -huh. Maar wel mijn favoriet. Uh, dit heeft namelijk, het heeft namelijk heel veel weg van een stadspretpark. Als in, het heeft een hele rijke geschiedenis. Heel veel mooie gebouwtjes. Uh, uh, het heeft de, je vindt er ook heel veel theater en voorstellingen en muziek en cabaret. En er wordt van alles georganiseerd. Maar tegelijkertijd schurkt het ook aan tegen een, een pretpark... Uh, als in het feit dat je echt wel heel veel mooie, spectaculaire attracties er hebt. Het is landschappelijk heel mooi. Het is op verschillende niveaus gebouwd. Uh, heel veel groen. Uh, en het voelt toch wel een beetje als, als zusje van de Efteling, denk ik. Het ja. hangt een hele positieve, goede vibe. Het is gewoon heel mooi gemaakt. Uh, uh, en er is ontzettend
1: veel te doen. Je ja, haalt de Efteling nu aan, maar dat is ook wel een belangrijk om even te melden, denk ik. Want mocht je een Efteling abonnement hebben... Dan kun je ook daar een bandje halen om alle attracties gratis te doen. Hè? Want pretparken werken daar, tenminste, stadspretparken werken net iets anders dan ja, de parken zoals wij ze hier in Nederland kennen. Ja, absoluut. Want je moet entree betalen, heel laag bedrag, volgens mij 3 euro of zo. 3 ja, ja, euro. Ja, ja, klopt. En
0: daarnaast kun je nog los per attractie betalen. Maar je kunt ook. Een bandje halen waarmee je alle attracties gewoon vrij in kunt. Ja, precies. En als je, je Efteling abonnement meeneemt, dan krijg je een gratis bandje. En in onze tijd was dat nog een VIP-bandje waarmee je zelfs in het, uh, het spookslot kon. Wat daar een soort Halloween spookhuis is. Wat je ja, hebt ook ook. is. Overigens wel een, een echt een, een hele specifieke tip. Heb je nou kinderen onder de vier? Die hebben we bij, ja. Precies. Denk dan niet, uh, daar hoeven we niks voor mee te nemen. Maar neem alsjeblieft het abonnement mee. Als we zo'n uh, speciaal kinderabonnement hebben van de Efteling. Want wij kregen in Liseberg dus geen bandje voor onze, onze dochter. Want ze zei, ja, je moet een Efteling abonnement laten zien. Ja, zei wij toen. Maar ze is nog geen vier, dus ze heeft geen abonnement nodig. Ja, maar je moet een Efteling abonnement laten zien. En inmiddels hebben wij zo'n kinderabonnement voor ja, haar. Ja, die hebben wij wel. Okay, dus dus we mee, schaf die aan van tevoren als je hem niet hebt en neem hem mee. Want dan krijg je voor het hele gezin die bandjes. En, uh, want Liseberg heeft ook uh, heel veel leuke kinderattracties in uh, Kaninland Oftewel Konijnenland. Ja, Liseberg kan je zeker jezelf een dag van maken. Uh, wat zijn aanraders? Uh, natuurlijk Helix. De een-na-nieuwste een achtbaan eigenlijk daar. Uh, met heel veel verschillende lounges. Loopt ook heel mooi over het, het berggebied daar. Echt heel spectaculair. Maar minstens zo tof is de Lisebergs banaan. Uh, heeft niks met, met bananen te maken. Nee, maar okay. bananen is gewoon een Zweedse baan. <laughs> Oké. Okay, maar dat is een, een authentieke coaster. Volgens mij nog een zwartskop. En die volgt echt, die, die, ja, die zoeft echt prachtig uh, over de berghelling heen waar het park tegenaan is gebouwd. En die krult echt helemaal rondom alle bomen en rotsen. Super soepel, super, uh, echt een super toffe ervaring en ook prima geschikt met kinderen. Uh, ja, en verder heb je nog Valkuria, dat is daar de nieuwe divecoaster. Ja. Een equivalent van Baron 1898, maar dan niet gethematiseerd. En niet hoger. Klopt. Uh, Balder is zeker een aanrader. Dat is een oude houten achtbaan. Hout Niet zo oud als in Tivoli Gardens of in Linamaki. Hier is het gewoon uh, jaren negentig volgens mij. En oh, okay. Wel spectaculair. Atmosfeer is een hele gave droptoren. Ja, wat ook wel een beetje een leuke outsider is qua attracties. Daar is de Upswingend. Het is eigenlijk een soort uit de kluiten gewassen schommel. En die, uh, die gooit jou zeg maar, over de afgrond van de berg heen. Dus je schommelt dan zeg maar, op de rand van de afgrond. En, uh, oh, ja. Dat is wel een hele toffe. Ook kun je ook prima eten in die uh, aanraders zijn onder meer de haven. Het, het themagedeelte haven. Daar uh, heb je een heel leuk visrestaurant. Maar zeker ook uh, het Spoorwegrestaurant onder de Lisebergsbanaan. Heel tof gethematiseerd en ook prima kaart. En dat is uh, tableservice. Dus uh, zeg je nou, ik wil even wat uitgebreider lunchen of uh, avondeten. Absoluut naar het, uh, naar het, uh, het stationsrestaurant onder de oké. Okay. Maar ik ben, ik ben vooral heel benieuwd hoe jij dit gaat vinden, Paul. Voor mij is dit wel echt in mijn uh, ultieme pretpark top 5 uh, ter wereld staat Liseberg zeker in. Dus... Uh,
1: Oké, okay. nou, bij mij. Uh, ik weet niet waar ik gaat staan, maar ik gaan er zeker
0: in. Ja, dat is dan dus uh, uh, Liseberg. Uh, ik heb aan het begin van deze aflevering gezegd van uh, Paul, je moet vooral zelf samen met je vrouw en je kinderen bepalen wat je, wat je gaat doen als je eenmaal in Scandinavië bent. Maar ik zou toch bijna willen zeggen: dit is wel de aanrader, dit moet je wel gezien hebben. Als ja, dat had ik gaat zeker gebeuren. <laughs> ik dus ben me niet bang. Ik denk als ik als ik kijk naar de Scandinavische stadspretparken die ik heb bezocht, ik geloof dat er nou vijf of zes zijn inmiddels, is het wel mijn absolute favoriet. En ik denk ook dat Liseberg wel met gemak in mijn persoonlijke top vijf pret- en themaparken alle tijden belandt. Dus ja je moet het eigenlijk wel zien. En ook daar weer, hè. Je, je, als je er één dagje naartoe gaat, dan krijg je echt een eerste indruk. Maar zowel de eerste als de tweede keer dat wij in Göteborg waren, uh, we er, zijn we er nog een dag teruggekomen. Dus we zijn er al twee keer twee dagen geweest. En uh, ja, dan, heb je er nog niet, uh, dan raak je er nog niet op uitgekeken. Maar goed, voor zo'n eerste keer uh, krijg je dat denk ik wel een goede indruk. Ja. Nou ja, dan heb je dus uh, de, de stad Göteborg gezien en uh, Liseberg. En dan zou je zeggen van nou, voor zo'n... Uh, Tweede stad van het land is dat het dan wel. Uh, maar het leuke is dus dat er in Göteborg eigenlijk verrassend veel te doen is voor uh, mensen zoals jij en ik. Uh, met en zonder kleine kinderen, met en zonder een voorliefde voor uh, recreatie. Uh, een van de aanraders is bijvoorbeeld het Universum. Uh, wat is dat? Het is een, uh, ja, eigenlijk een, een beetje een moderne variant van een natuur- en wetenschapsmuseum. Uh, redelijk op kinderen gericht, maar uh, voor de liefhebbers van de, de, de leisure zeg maar ook echt wel een aanrader. Schitterend gebouw. Uh, is tegen uh, de bergen aangebouwd waar ook Liseberg op ligt. Dus het ligt echt om de hoek, zeg maar. Dezelfde tramhalte volgens mij. <laughs> uh, het gebouw is eigenlijk in twee delen opgedeeld. Uh, met een grote vide in het midden. Ja, schitterend gebouw, echt. Uh, maar het rechter gedeelte is meer een beetje het, het wat klassiekere uh, wetenschaps- en uh, natuurmuseum voor met name kinderen. Maar het linkerdeel is eigenlijk uh, ja, een soort eco-display, zoals je die ook kent uit Burgers Zoo... Uh, waar je eerst helemaal naar boven gaat met een soort uh, liftje langs de berghelling. En bovenaan begin je in, in een soort van, uh, ja, zeg maar een soort land, Zweeds, Scandinavisch landschap. Daarna ga je nog langs wat aquaria en uiteindelijk kom je in een soort van ja, indoor jungle. Okay. Met, uh, met vogels, met vissen, met, uh, met allerlei diersoorten. Ja, en dat is ook super tof voor de kleintjes, maar zeker ook voor ons. Dus uh, ook ideaal natuurlijk als het wat minder mooi weer is. Maar het universum is zeker ook een, een aanrader. Dat klinkt goed. Ja, uh, zeg je dan van nou, ik wil even wat meer rust. Uh, bijvoorbeeld met die klein uh, mannen, zoals ze dan uh, bij ons in Dat de zouden zeggen. <laughs> ja. uh, dan is zeker een aanrader ook uh, het, het grote stadspark van Keuzenborg. Mm -hmm. Slo Slotskogen, oftewel uh, Kasteel Bos. Is een, uh, een heel groot groen park. Uh, voor een gedeelte voor namelijk, uh, ja, zeg maar grasvelden en, uh, en waterpartijen, maar ook heel veel bos en, en heuvels. Uh, ja, dan kun je gewoon van alles doen. Uh, lekker bondelen, er vindt gras liggen, picknicken, uh, aan het water zitten. Uh, je hebt er heel veel leuke restaurantjes en uh, kioskjes. Uh, maar je vindt er bijvoorbeeld ook een grote kinderboerderij. Uh, een soort van gratis stadsdierentuin. Waar je toch nog best wel veel diersoorten vindt. Uh, denk aan rendieren, denk aan elanden natuurlijk. Uh, denk, maar denk bijvoorbeeld ook aan heel veel exotische vogels en zeehonden. Uh, en daarnaast vind je daar ook, uh, ook veel leuke speeltuintjes. Dus als je nou zegt van nou ik wil even chillen. Uh, zeker met de kids. Dan, uh, dan moet je echt ook eens naar Slotschool gaan. Oké. Okay. Je hebt nou. ook een paar hele leuke kioskjes. Laat je als, je als je zin hebt in lunch of een bakje koffie. Laat je niet verleiden om uh, naar een van de grote restaurants te gaan. Maar ga nou eens naar die, uh, die leuke kleine parkkioskjes. Want daar kun je heerlijk eten. En wat voor dingen kan ik daar dan eten? Nou, ik heb daar bijvoorbeeld uh, de, de meest fantastische uh, boterham met gerookte zalm van mijn leven op. Echt, je denkt nu waarschijnlijk bij jezelf, wat moet ik ermee? Maar dat was echt of er een engeltje over je tong piest. Nou, daar is vrouw Liefel fan van. Dus dat zou we wel eens kunnen echt zijn dat door Daarnoester. Ja. Er wordt overigens ook heel veel georganiseerd aan evenementen. Dus hou dat wel even in de gaten uh, op de planning. Uh, ze organiseren er bijvoorbeeld Way Out West. Dat is uh, het grootste muziekfestival van Scandinavië. Een beetje het, uh, het pingpop van Zweden, zeg maar. En dat is in augustus. Dus uh, als dat plaatsvindt, moet je dan niet zijn. Tenzij dat je een keer uh, op zijn Zweeds een uh, muziekfestival wil bijwonen, uh, wat op zich ook wel een leuke ervaring is. Ja, dat halen wij we net wel of net niet. Dat is wel een goede manier om okay. te houden. Ja. Nou, uh, zeg je van nou, ik, ik wil uh, ook uh, in of rond Göteborg wat, uh, wat van de typische Zweedse natuur zien. Uh, bijvoorbeeld als je uh, net als ik, uh, zeg maar vanuit één stad reist en niet zozeer echt het land ingaat. Uh, dan kun je ook naar de, naar de omgeving rond uh, Delscheun. Uh, dat is een, een mooi meer in de bossen.
1: En welke richting is er op vanaf daar? Is dat naar het noordoosten?
0: Dat is naar het noordoosten, ja. Ja, ja klopt. Ja. Inderdaad. Je hebt daar ook... Uh, dat, dat is zeg maar als je tramlijn 5 pakt... die bijvoorbeeld ook langs Universum en Liceberg uh, gaat... en je volgt die tot aan het einde... Ja, dan kom je eigenlijk in een soort uh, stadsbos terecht. Uh, maar het is niet wat wij hier als stadsbos zien. Het is echt wel de Zweedse, de Scandinavische natuur. Dus heel veel heuvels, heel veel dicht gebieden, mooie meertjes... Uh, dan kun je lekker uh, wandelen. Daar staan ook allerlei wandelingen aangegeven. Uh, je hebt er leuke speeltuintjes, uh, mooie zitjes. Uh, dus daar kun je echt wel een halve dag tot een dag uh, uh, ja, jezelf van maken. Uh, en een mooi uh, startpunt is uh, Skatos. Je schrijft het als Skatos met een, uh, een bolletje op de tweede A. Mm -hmm. um, en Dat is een soort bewegingssportcentrum, zeg maar. Uh, waar je ook allerlei sporten kunt beoefenen. Maar goed, dat heb je mij nog nooit zien doen. Maar dat is een mooi punt. Vanuit daar starten allerlei wandelingen en daar kan je lekker het bos in.
1: Oké, okay. ja, ja, volgens mij was het, het idee dat we meer... Die, hoe ver is dat daar van de stad vandaan? Is dat 30 kilometer of zo? Of nee, niet? nee, 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 absoluut
0: niet. Nee, dit oh, ligt echt tegen de flanken van de oh, stad oh, Oké, okay.
1: nee, nee, dan heb ik iets heel anders voor me. Dan was het toevallig wel ook in het
0: Noordoosten. Oké, okay, ja, ja, ja. Ja, nou, ik denk dat, dat dit wel, zeg maar, het begin is. En dat dat langzaam zeker overloopt in, in allerlei natuurparken. Maar dit ligt echt, zeg maar, ja, aan de rand van de stad. Op de overgang van stad naar natuur. Dus dat is ideaal als je alleen in Keuterborg blijft en niet gaat rondreizen. Wat we eerder hebben aangehaald uh, toen we het over Stockholm hadden, uh, was de Scherenkust, de, Schere de rosachtige ja. kust van Zweden met allerlei uh, eilandjes. Uh, die heb je ook in Göteborg. Um, misschien nog wel mooier en, uh, en idyllischer dan, uh, dan bij Stockholm. Um, want ook bij Göteborg heb je allerlei grote en kleine eilandjes. En uh, de reis daar naartoe is, uh, is hartstikke leuk. En je pakt vanuit de stad pak je tram 11 uh, naar Saltholmen, het eindpunt van die lijn. Uh, dat is een soort schiereiland. Uh, en Met die tram maak je dan een prachtige rit door de, door de stad Göteborg en uh, door allerlei buitenwijken. Van die typisch idyllische wijkjes met die houten uh, woonkazernes en die mooie groene pleintjes. Echt super tof. Mm -hmm. Mm -hmm. Helemaal het uh, Pipi-Lankhuis gevoel, zeg maar. <laughs> okay. Dan kom je uit op Saltholmen en vanuit daar vertrekken allerlei veerbootjes. En dan kun je nou die eilandjes liggen ook vrij dicht bij de stad, vanuit Salthomme gezien. En uh, ja, je, je kan allerlei eilandjes, maar wat mij betreft de drie aanraders uh, zijn... Uh, ...zijn Brenneu, uh, Stierseu en uh, Vrongen. Dat zijn, de, dat zijn de drie grotere eilandjes uh, die wat mij betreft het mooist zijn. En je pakt daar de boot naartoe en je, kan, uh, je loopt lekker over dat eiland heen... ...en je komt langs uh, wat dorpjes en uh, lekker ook in de natuur. Uh, je hebt er ook vaak allerlei uh, kleine strandjes waar je gewoon lekker kan gaan zitten en picknicken... Dus ja, dan ben je gewoon echt even een dag helemaal weg en dan heb je dat, uh, dat eilandgevoel te pakken. Kijk, dus eindelijk nou al die naam op u? Uh, d -d -d Vaak wel, maar het is niet zo dat het dat per se dat het gezegd is, zeg maar, dat het dat okay. moet
1: zijn. Nou, ik denk misschien betekent dat er weer eiland. Heel efficiënt.
0: Als ja, ah, we zoveel dan, hebben,
1: dan moet ik je schuldig blijven.
0: Hm. <laughs> dus, zo goed als mijn zweet. Ik
1: zit steeds naar na, overeenkomsten tussen woorden die ongeveer met hetzelfde te maken hebben. Zo heb ik in Noorwegen ontdekt: dat vossen is waterval. Ja,
0: klopt. Want echt, overal zijn vossen. <laughs> ja, klopt. En in, uh, dat is leuk: in het IJsland is dat een vos met een F. Ah. Dus uh, zo zitten er. Uh, oh, is de, uh, ja, 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 ja. Zo zitten er allerlei overeenkomsten tussen die taaltjes. Um, ja, leuke puntjes zijn bijvoorbeeld op Brenneu heb je een, een stijger of een soort pier. Mm -hmm. Dat uh, komt uit een, uit een klassieke Zweedse film. Uh, dus dat is een soort van uh, bedevaartsoord, zeg maar, waar je ook, uh, trouwens ook weer zo'n leuk kioskje hebt. En als je op Stierseu aankomt met de veerboot, dan heb je daar uh, het, uh, het wachthuis. En dat is een, uh, ja, een soort van groot houten gebouw, een restaurant aan de haven. Met een schitterend terras met moestuintjes en bloemen. En ja, dat is gewoon of je in de zevende hemel terechtkomt.
1: En dat is altijd?
0: De, wel, misschien... Uh, ja, zeker in de lente en in de zomer. Ja, ah, absoluut. Okay. Dus ja, dat is gewoon heerlijk. Uh, ja, nog wat laatste puntjes. Stel dat je wat tijd over hebt. Uh, het, uh, het museum van de stad Göteborg. Het Göteborg Stadsmuseum. Is ook heel leuk. Ook, uh, ook uh, heel erg mooi gethematiseerd. Vertelt het verhaal over het ontstaan van de stad... Uh, en je kunt ook altijd met de rondvaartboot, als je dat leuk vindt, uh, van dan, Wat dan in Zweeds is voor uh, pad. Ja. <laughs> uh, want Göteborg is uh, ooit in de 17e eeuw uh, mede door de Nederlanders gebouwd. Dus het, het centrum van Göteborg uh, uh, lijkt in die zin heel erg op Amsterdam. Omdat je er een heel graf, uh, grachtenstelsel hebt met allemaal leuke oh, okay. bruggetjes en zo. Dus je kan ook nog uh, met de rondvaartboot. Dat is wel ja. je
1: bekend dat dat ook was.
0: Ja, oh, okay. uh, Göteborg heeft, uh, heeft eigenlijk een, Nederland ja, een heel erg groot Nederlands... Element in zijn voorgeschiedenis. Hm. Dat, dat, dat leer je dan ook weer in het stadsmuseum. Stadsmuseum heb ik zelf wel gezien. Rondvaart zijn we eigenlijk nog nooit aan toegekomen. Dus uh, oh. Oké. Okay. Dat zijn een beetje de dingen die je in Göteborg kunt doen. Ik uh, ben benieuwd. Ja. Klinkt allemaal goed? Heerlijk stad. Oh. Echt, uh, ja, misschien toch wel mijn, uh, mijn meest favoriete stad van heel Scandinavië. Oké. Okay. Uh, nog wat uh, tips. Uh, stel je gaat naar Göteborg en je zoekt een goed hotel kan ik het Comfort Hotel Göteborg aanraden. Ligt net wat buiten de stad, maar ligt ideaal bij qua tramverbindingen en veerboten. Lekker modern en, en ja, gewoon een ideaal hotel. En stel dat je nou bijvoorbeeld met de camper of de caravan of de tent op reis bent... of je wilt in zo'n charmant houten huisje slapen... dan moet je zeker naar de Lisebergsbun... of Lisebergsbien zoals wij het lezen, want het is met een Griekse ei. Dat is eigenlijk het vakantiepark van Liseberg... Maar dat ligt dus niet aan het park zelf vast. Maar dat ligt uh, een flink aantal, hotel, of, uh, flink aantal tramhaltes verder. Uh, vlakbij dat skatas, bij dat, uh, bij dat natuurgebied zeg maar. Dus daar zit je op de rand van stad en natuur. Heb je een soort van vakantieparkje. Uh, waar je dus een aantal uh, leuke houten huisjes hebt. Waar je prima kunt overnachten. Goed, uh, goed restaurant er ook bij. Leuk sfeertje. En uh, ja, dan overnacht je dus als het ware in het vakantiepark van Lietseberg. Nou, cool. ja. En daar hebben wij met, in ieder geval met een van onze dochters hebben wij daar tien hele toffe dagen gehad. Dus dat is ook prima uitvalsbaas met, met de kids. Nou. ja Wat ook leuk is om nog in de gaten te houden qua evenementen. Is dat er in augustus ook het cultuurfestival plaatsvindt in Göteborg. Dat duurt volgens mij één of twee weken. En dan vind je door de hele stad allerlei grote en kleine podia. En er wordt volop muziek gespeeld. Van klassiek tot, tot modern. Maar ook veel theater en dans en ballet en dat soort dingen. Dus zeker iets om in de gaten te houden als je ervan houdt.
1: Kijk, en is dus dat begin, eind
0: augustus? Uh, eind augustus. Ah, oké. Okay. Ja, gaan wij dus missen. Maar... No. Oké. Okay. Ja, en verder qua eten en drinken. Je, kan, je hebt heel veel goede restaurants rond de saluhallen, rond die oude markthallen. Je kunt overigens ook prima eten in Liseberg, heb ik al gezegd. En ja, zeker een aanrader is om gewoon lekker een wegwerp barbecue te kopen... en in een supermarktje wat vlees uh, en vis in te slaan. Dat is, uh, dan doe je het helemaal op de Zweedse manier, zeg maar.
1: En als je een hotel zit waar, ga je die dan gebruiken?
0: in een van de stadsparken.
1: Oké, okay, dan kan ik gewoon in de stad. Ja, ja, dat, uh, okay.
0: ja, daar zijn wel regels voor. Maar zeker als je bijvoorbeeld naar Slotskogen gaat... en je gaat er op een van die grasveldjes zitten... Nou, dan word je, word je omringd door de zwedo's die, die allemaal hun maaltje Kijk. bakken op hun wegwerkbarbecue. Oké. Okay. Ja, en dan Paul, wat gaan jullie dan doen?
1: Nou, we hebben dus de auto op dit moment. Die staat even twee nachten stil. En dan uh, gaan we naar het noorden toe. En dan gaan we... Ja, eigenlijk gaan we dan een beetje rondtrekken. Dus van dag tot dag... In eerste instantie gaan we een paar van die kamperen te aandoen. Dat was een tip die ik al eerder van jou had gehad. Uh -huh. Waarbij me overigens opviel hoe verder we Noorwegen ingaan, hoe um, simpeler die worden. Okay. Op dus, ja, je, je
0: reist dan van Zweden, je, je verlaat Zweden dan eigenlijk ja, vrij vlot ja. en dan ga je de grens over naar Noorwegen. Ja.
1: ja, vlakbij Oslo waarschijnlijk ergens en dan rijden we zo eerst door naar het noorden mm -hmm. en daar gaan we onderweg dingen bekijken. We hebben wel wat, uh, ik ben een beetje op Google Earth gewoon stipjes aan het zetten van dit zijn ja. allemaal interessante dingen waarvan ik iets heb gelezen zeg maar en de route gaat er redelijk langs want... Dat zal ook bewust wel zo zijn,
0: denk ik. Ja, je gaat ook langs de stoel, denk ik, dan bijvoorbeeld. Uh,
1: nee, ja, die zouden we aan het zuiden nog kunnen pakken. Maar ik denk dat we die dus niet eens aandoen. <laughs> kan je dan Ja, dan heb ik niks gezegd. En uh, die ligt volgens mij een beetje ten westen van Oslo. Ja, Weet klopt. Misschien ja. zelfs zuidwesten. En we blijven eigenlijk uh, boven die lijn bergen Oslo blijven we voorlopig in ieder geval boven. Het okay. kan zijn dat we oh. wel een keer wat verder afzakken, maar dan zal er zijn tegen de tijd dat we bij bergen komen. Uh, dan gaan we gaan dus een paar van die hutjes langs. De, wat ik net al zei, viel me dus dat die steeds uh, primitiever worden, worden eigenlijk. In het begin lijkt het echt nog een klein vakantiehuisje... met uh, losse slaapkamers, uh, douche, toilet erin. Ja. Um, maar naarmate we wel verder naar het noorden komen... dan is het echt gewoon een klein kamertje voor... tenminste een klein huisje van volgens mij 11 vierkante meter... zag ik echt staan met twee stapelbedden... en net een wastafeltje erin volgens mij. Dus eigenlijk is het gewoon een soort tent van hout.
0: Ja, ja dan moet je even verschil maken als je rond de grote steden zit. Bijvoorbeeld wat wij dan zelf hebben meegemaakt in Keutenborg en Helsinki. Dan heb je echt... Ja, een soort van houten blokken. Dus stuga, dat is inderdaad gewoon een vakantiewoning. Zoals ja. je die uh, ook tegenwoordig bij wijze spreken nog bij Center Park zou zien. Maar als je inderdaad meer het binnenland ingaat, uh, zeker in Noorwegen, wat toch wat een wat ruiger het land is, zeg maar. Ja, dan krijg je meer echt die trekkershutten, en die, die bergklimmershutten zeg maar. Nou, wat ja, dus, stoer dat jullie dat gaan doen, joh.
1: Ja, het is ook echt gewoon voor een enkele dag, weet je wel. Volgens ja. mij hebben we het nu zo gepland, want het verhaal was uh, een paar keer zitten we in een vakantiepark, volgens mij twee hmm. keer. Um, maar dan zit je ook in zo'n parkje met een zo'n luxere blokket. Ja, dat ja. zijn eigenlijk gewoon huisjes of appartementen zelfs. Uh, maar dan moet je die blijkbaar minimaal in die periode altijd drie dagen huren.
0: Oh, dat zou heel goed kunnen, ja.
1: Dus ja. De, ik weet niet of dat dan een regel is vanuit het uh, reisbureau of niet. Maar dat is in ieder geval ook wat ik online wel een beetje vind. Volgens mij is het nu zo, we hebben twee keer zo'n trekkershut. Dan hebben we een park, dan hebben we nog één keer zo'n trekkershut. Echt die primitieve, er zijn de laatste twee zomaar. Zeg ja. Dan nog een keer een vakantiepark en dan gaan we naar Bergen. Dus we hebben daar... Ja. Een dag, ja, negen, nachten ja, voordat we in Bergen aankomen eigenlijk. Oké, okay, dan, dan heb je we... ruim
0: de tijd om die rondreis te maken, ja.
1: Ja, we gaan een beetje het meest noordelijke wat we aandoen is uh, Trollstiegen. Ja. We zit ook in het Trollstiegen ja. Resort. Dat ligt er dan denk ik in de Vallei
0: volgens mij. Uh, ook, een, ook een heel bekend hoogtepunt hè, van de noordelijke. Ja, precies, natuur, daar ja.
1: was ik een beetje wel van, dit is... Uh, ja, nou, dat, dat was een van de highlights <laughs> die we wel echt wilden zien. Uh, dus daar is een beetje het noordelijk, noordelijkste. Ja. En vanaf daar zou ik wel af toe komen, dus eerst meer... Ja, ik weet niet hoe het werkt maar ik denk meer het gebergte en dan gaan we daarna, gaan we meer richting de fjorden? Dat is natuurlijk ook allemaal gebergte. ja. ja. Maar uh, dat, dat is een beetje het laatste deel voordat we bij bergen komen, is ja. dus het ook gewoon uh, volgens mij drie dagen echt aan een fjord in de uh, yeah, in zo'n parkje ergens.
0: Nou, oh, cool. Ja, wat je zal gaan zien is dat je in in Zweden is de natuur echt heel dat dat lieflijke dat uh, naaldboompjes en kabbelende beekjes en grasweiden en houten huisjes mm -hmm. en je zult zien dat Noorwegen veel ruiger is wat dat betreft. Uh, veel meer uh, ja, de, de, de hoogte in, veel meer het gebergte, de fjorden, de, de rotsen, uh, wat minder dat kabelundebeekjes gevoel. Zeg maar. Ja,
1: precies. En daarom, daarom iets meer de nadruk op de natuur ja. voor nu.
0: Ja, snap ik. Uh, nou, dan kom je uit in Bergen. Uh, daar zijn wij een paar jaar terug ook geweest, uh, toen nog zonder kinderen trouwens. Uh, ja, en Bergen is eigenlijk een heel bijzonder stadje. Het is de, de, de kleinste, het kleinste stadje van alle steden die je gaat zien. Uh, wel de tweede stad van Noorwegen. Oh. Uh, maar het, het is echt echt miniem. Volgens mij is, is Waalwijk is zelfs nog groter. Oké. Okay. Uh, maar wat, wat het mooie die vergelijking maak je
1: graag, Tim.
0: <laughs> ja, ja, ik zie Waalwijk wel als een soort van uh, onkransd stadje. Ja, precies. <laughs> ja, misschien zegt dat ook wat over mijn visie op Waalwijk, maar goed vooruit. Uh, nee, maar wat, wat het mooie is aan bergen is het, het is zeg maar omringd in een u-vorm door zeven bergen van de oude naam bergen uh, en die gaan echt zeg maar uh, stevig omhoog. Het is dus niet, uh, niet heel geleidelijk, maar ja, je zit echt in een dal tussen, tussen zeven flinke bergen. En zeg maar de, kant, de open kant, waar je op kijkt, kijk je, zeg maar uit, ga je, kijk je richting, richting de oceaan. Uh, dan moet je eerst nog wel door, wat, door een fjordengebied heen. Uh, maar je zit dus in een dal tussen zeven hoge bergen aan het water. Ja, dat is, het is ook allemaal een beetje tegen die bergen opgebouwd met heel veel schattige huisjes en... Uh, ja, het, het, er hangt een heel geheimzinnig, mysterieus veertje. Het, het, het is ook uh, volgens mij de meest regenachtige plaats van heel Europa. Ja, daar heb ik wel wat dingen van gelezen. Ja. Is, is natuurlijk ook te denken, hè, want je zit daar aan de oceaan... En, en vervolgens komen die wolken van zee... en die stijgen op tegen die steile berghellingen... en dan vallen ze standaard leeg. Ja, ja, ja. Maar, maar toch heeft het, uh, ja, het heeft iets heel bijzonders, dat, uh, dat stadje. Nou ja, wat ga je doen als je daar bent? Uh, dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten... Uh, op zich, het stadje zelf uh, kan je redelijk makkelijk verkennen. Daar ben je in een paar uurtjes wel rond. Uh, maar, maar doe dat ook, want het is, uh, het is best een mooi stadje. In het midden heb je een soort van Bergenmeer, wat tot vijver uh, is omgevormd. Uh, en uh, daar liggen wat, uh, wat belangrijke gebouwen en wat musea aan. Uh, ook een heel mooi stationnetje trouwens. Uh, maar verder, ja, je, hebt, je, je hebt het, het oude bergen, uh, Bruggen heet dat. Uh, daar heb je wat, wat houten huisjes die nog uit de middeleeuwen stammen. Je hebt natuurlijk de vismarkt, maar loop ook gewoon eens lekker door het centrumje heen. Gewoon een mooi, mooi dorpje. Um, stel, ik heb jou daar eerder deze aflevering over gehoord. Uh, je hebt wat met vissen uh, en dan uh, levende vissen en niet uh, op een broodje. Uh, dan moet je zeker ook naar het uh, aquarium, oftewel het aquarium van Bergen. Staat heel, heel goed aangeschreven. En wat je zeker niet mag missen is een, uh, een fjordentocht. Dan heb je daar ook verschillende aanbieders van? Dan even plat gezegd: stap je dan op een boot en vaar je het water op richting, richting oceaan of juist land inwaarts? En, en dan vaar je tussen de fjorden door. Ja, dat is gewoon heel gaaf om, om op zo'n bootje te zitten in zo'n fjord met links en rechts van die enorme berghellingen, her en der watervallen. Het kan, kan heel onstuimig zijn, zo'n rietje. Uh, dus kleed je er goed op, want dan hoef je niet, net zoals alle toeristen, in de, de boot in te vluchten, waardoor je de hele rit niks ziet. En dan kan je lekker op het dek staan en genieten van de krachten van de natuur en de schoonheid van de natuur. Dus, Kap kapot gaan, gewoon dus. Ja. <laughs> ja, en je moet het wel ervaren. Hè? Het is een, wat doen ze dat? Een multisintuigelijke ervaring. Ja, ja, dat is het wel. wel. Ja, ja. Nee, maar super tof. Dat moet je echt doen. Uh, je kan het ook combineren met een beetje... Uh, ja, zeg maar, wolvisachtige tocht. Maar wat ze ook wel eens doen... Uh, waar je ook wel een aantal aanbieders van hebt... Is een combinatie uh, van uh, een stukje fjordentocht op de, per boot. En mm -hmm. ook per trein. En dan kan je bijvoorbeeld uitstappen bij Vlom. Uh, yeah. En dat is ook een hele mooie plek. Maar goed, misschien kom je daar al eerder voorbij. Ja, daar zijn we
1: eerder volgens mij ja, Volgens mij slapen we daar de laatste keer... Redelijk dichtbij in de buurt. Okay. En dan gaan we daar... Dan kun je met de trein omhoog toch, zo'n dus dan ja, een Ja. ja. ja, ja. ja daar ja,
0: ja, moet je zeker naartoe. Uh, maar goed, neem, neem dan in bergen, stap lekker op de boot en doe een fjordentocht. Dat is echt wel een gave ervaring. Ja. En er zijn ook in bergen twee van die bergen die, uh, die je op een makkelijke manier kan bezoeken. Je hebt uh, eigenlijk de, de meest toegankelijke is Mount Floy of Floy. Maar net uh, hoe goed je het uh, Noors wil uitspreken. Uh, en je hebt een, uh, een heel leuk, uh, volgens mij is het een tandradbaan of een, kabel, uh, een kabeltrein. Ik weet niet goed, het is een van die twee. Maar je hebt een soort treintje de berg op, de Vleubanen. Uh, en dan kom je bovenaan, kom je uit uh, bij een nogal toeristisch uitkijkpunt. Uh, daar heb je een schitterend uitzicht over dat dal, uh, omringd door die zeven bergen en de, de zee. Dus daar ga je zeker foto's maken. Dat, dat weet ik niet al zeker. Uh, ja, je hebt restaurantjes, souvenirs, winkeltjes. Maar je kan, uh, je kan ook vanuit daar een wandeling gaan maken in, de, in het gebergte. Um, dat geldt ook voor Mount Uriken. Dat is een berg die ligt uh, net wat verderop. Uh, die is bereikbaar met zo'n heel schattig kabelbaantje. Zoals je ook in het, uh, in het diorama in de Efteling uh, ziet. Om het maar daar even weer op te gooien. Precies. Ja. Volgens mij een kabelbaantje uit het begin van de 20 e eeuw. Dus het, uh, het lijkt allemaal heel gammel. Maar goed, het zal wel veilig zijn. Maar heel tof om daar met de kabelbaan omhoog te gaan en uh, daar op Mount Oeriken uh, ook nog een wandeling te maken. Um, overigens ga je wandelen op een van die beide bergen. Hou dan wel in gedachten dat het, uh, het niveau in Noorwegen wel anders ligt dan hier. Hier heb je natuurlijk in de Nederlandse natuur de aangeharkte paden met uh, de bewegwijzer, de, de routes en uh, safety first. Nou, de Noren zijn niet zo flauw. Uh, die zijn natuurlijk opgegroeid met grote hoogtes en bergen en dergelijke. Dus uh, het staat er allemaal net wat minder aangegeven. Het is allemaal net wat steiler uh, en allemaal net wat uh, minder goed begaanbaar. Uh, dus pas goed op. En uh, denk vooral niet als je een, uh, een foldertje leest en je ziet dat, daar een dat je een... Uh, een uh, makkelijke, een gemiddelde en een moeilijke route hebt, dat je denkt: van nou, ik doe die gemiddelde wel, want die is voor Nederlandse begrippen al, uh, al best zeg maar. Dat is geen rondje Loens- en Duinen, zeg maar. Nee, en okay. denk vooral niet dat je Mount Uriken moet afdalen. <kijf> pak <dan laughs> weer weer lekker... gelijkervaring. <laughs> Echt doodsangsten uitgestaan daar. Okay. En dat was een middelmatige wandeling, zei ze daar. Nee, dus pak dan gewoon lekker weer dat uh, schattige kabelbaantje terug naar beneden. Maar een moeilijke, moeilijke route, daar heb je ook niet eens paarden of zo. Dat is gewoon, of, überhaupt niet aan begin. Dat is gewoon echt letterlijk gewoon, een Ja, ja. <lacht> okay. Of door een of Nee, dat is echt bizar.
1: Dat geeft een beetje inderdaad dan de, de stijging aan. Dus makkelijk is waarschijnlijk gewoon wat hier in Nederland een, een gemiddelde is. Ja, ja. En dan heb je dus moeilijk en dat is daar gewoon echt letterlijk een berg beklimmen. Waarschijnlijk met de tuig aan. Uh... Ja,
0: ja, nog net niet zeg maar.
1: <lacht> en daartussen moet je een lijn trekken en daar is het dan ergens gemiddeld.
0: Dat klinkt al wel pittig. Ja, ja, ja dat is vrij pittig. Oké, okay, goede tip. En dan, dan moet je dus indenken dat wij dus op, aan zo over zo'n bergrichel liepen. Tegenaan geklemd tegen de, tegen de rotswand, doodsangst uit te staan. En dan komt zo'n Zweedse vader komt voorbij, gehuppeld op zijn, op zijn loopschoentjes met zijn kind in het draagzak op de rug. En die doet daar even. een <laughs> dus dan om
1: het verschil aan te geven, zeg maar. Oké, okay, oké. Okay.
0: Ja. Dat over
1: bergen. En dan, wat gaan jullie dan doen? Dan pakken we de trein. Dus de auto hebben we ingeleverd in bergen.
0: Uh, dus hoe we daar dan rond
1: gaan heb je daar ook uh, gewoon een tram of een metro? Een uh, metro zal niet. Maar... In
0: uh, Bergen heb je, heb je eigenlijk uh, alleen de bus. Oh, bus gewoon okay. Maar die is op zich uh, ook prima uh, geregeld. En ik moet ook zeggen, als je een beetje in, het, uh, in de buurt van het centrum van Bergen zit... Maar dat weet ik natuurlijk niet of jullie dat. Ja, zitten. volgens mij wel. Maar dat weet ik ook niet zo niet uit mijn hoofd. Als je in Bergen zelf zit, is al, is, is heel veel op loopafstand.
1: Oké, okay, nou, dus even kijken hoe dat dan daar gaat. Uh, en dan pakken we de trein en die gaat naar Oslo in één stuk volgens mij een meer dan zeven uur durende
0: treinreis. Ja, klopt. Uh, de, uh, ja, hoe heet die? Volgens mij de Bergenbaan. Uh, Eén van de mooiste treinritten van Europa, zegt men.
1: Dat heb ik ook begrepen. Ja, dat was de reden dat we die gaan doen. Ja. Ik kan er wel een paar dingen daarvoor af van vertellen. Want ik heb er al een beetje in ingelezen. En um, je kunt die reis gewoon boeken bij ja, nsb.no. Dat is een uh -huh. beetje een, onge een ongelukkige afkorting. Ja, maar. de nsb
0: <laughs> daar heeft <laughs> daar een iets andere toon dan hier.
1: De, ja. de, de Noorse spoorbanen, dat wel. Ja, de dat is, ja, ja. ja. Uh, en als je met kinderen reist, dan word je volgens mij automatisch ingedeeld in de kindercoupé. en dan zit er gewoon een hele speelruimte in. Dus oh, dat okay, is wel oh, top tof voor de, voor de kleintjes. En dan krijg je volgens mij ook, uh, kun je ook video's kijken voor kinderen of zo via de wifi uh, of zoiets. Dus als je een tabletje bij hebt, dan uh, wordt het allemaal wat uh, praktischer. Zeker voor die zeven uur dat je erin zit. Ja, inderdaad. <laughs> je bent wel opgesloten, maar volgens mij heb ik ook gewoon een restauratiewagen en zo. Dus uh,
0: ik heb er wel zin in. Heel oh, mooi. Ja, wij zijn er uh, toen we er een paar jaar geleden waren uh, in Noorwegen. Toen hebben we inderdaad ook van uh, Bergen naar Oslo gewoon de trein gepakt. Ja, het is echt een, een spectaculaire treinreis. Je gaat je echt absoluut niet, uh, niet vervelen.
1: Nee. En volgens mij tussen zeven uur Volgens mij kost het iets van 50, 60 euro per persoon of zo. Dus dat valt eigenlijk ook nog wel mee, vind ik.
0: Nou ja, een tip is wel, boek het dan wel vooraf. Want uh, ons viel ja. op, wij hebben het destijds ook vooraf geboekt, uh, ruim van tevoren. Of in ieder geval, volgens mij kon je twee maanden van tevoren boeken of zo.
1: Dat is dagen.
0: Oké, okay, nou dan moet je wel doen. Want uh, hoe dichter je bij de, het moment van vertrek zit, hoe duurder het wordt. En dan schieten die prijzen kunnen echt sky high worden. Dus, uh, ja.
1: Ja, het reisbureau die vroeg ook best wel veel voor. Dat was gewoon een standaardprijs, blijkbaar. Uh, dit gaan we zelf boeken. Ja. Dat scheelde gewoon echt uh, een derde. Of het is nog maar een derde van de prijs die hen offereerden. Ja. Dus
0: niet verkeerd. Lijkt me heel verstandig. <laughs> en sowieso, het, het, het OV daar is gewoon hartstikke goed geregeld. Ook de treinen en mensen zijn allemaal super behulpzaam. Kunnen perfect Engels beter dan wij. Uh, dus wat er ook gebeurt, je gaat jezelf daar echt wel redden. Het is ook allemaal heel kindvriendelijk. Uh, maar goed, dan reis je dus naar Oslo. Ja, en dan gaan we onderweg een beetje naar buiten kijken. Lijkt me heel verstandig. Je gaat echt hele toffe dingen aan zien. Je gaat ook zelfs sneeuw en ijs zien. Ondanks het feit dat het midden in de, in de zomer is. Dus uh, nee, spectaculaire treinrit en een aanrader voor iedereen die wat met, met treinen en treinreizen heeft. Of natuur. Dan is het ook sowieso een aanrader. Ja, we helpen vooral op het laatst inderdaad. Ja.
1: En dan komen we aan in Oslo. En daar stappen we uit. Geen auto meer, maar gewoon een paar dagjes stad.
0: Ja, lijkt me een goede manier om je reis af te ronden. Uh, Oslo is uh, natuurlijk de hoofdstad van Noorwegen. Uh, ademt ook echt wel dat, dat hoofdstadgevoel uh, uit. Nou, hoe maar... ligt het op de schaal van uh, Waalwijk, Stockholm? <laughs> het, uh, het is nou, uh, als je Rijkervik niet meetelt, is het uh, de kleinste hoofdstad van uh, Scandinavië. Ah, oké. Okay. Ja, het is dus echt. Maar Oslo, we
1: wonen, we wonen toch best wel mensen nog? Even in Noorwegen bedoel ik dan, in het algemeen? Ja,
0: ja, maar Oslo zelf heeft, uh, is een relatief jonge stad. Omdat uh, Noorwegen viel heel lang onder, uh, onder Denemarken. Dus had eigenlijk niet echt een, een hoofdstad. En is pas in de 19e eeuw onafhankelijk geworden. Dus die, die stad is eigenlijk pas in de 19e eeuw uh, opgebouwd. Uh, dus de hoofdstad zelf stelt niet zo heel veel voor. Uh, misschien in de agglomeratie eromheen wel. Maar mensen wonen daar ook heel veel uh, buiten. Hè? Dus uh, verspreid over het land. Je hebt daar het ja, allemaal... wel, wel in huizen dus? Ja, okay. ja, dat, dat wel. Uh, ik geloof zelfs dat je daar een wet hebt die, uh, die zegt dat je uh, overal mag wonen. Waar je ook maar wil. En dat dan vervolgens de, de staat of de gemeente uh, verplicht is om uh, uh, de infrastructuur zowel ondergronds als bovengronds naar jouw woonplek aan te leggen. Okay. Dus je vindt daar ook uh, op de meest bizarre plekken vind je daar huizen. Dat viel me ook op toen wij in Bergen waren en toen wij op Mount Floyd en Mount Ulrike liepen. Daar heb je gewoon echt in, op de meest rare plekken ineens een huis staan.
1: Dan kan okay, je voor de af redelijke mensen, denk ik. Dat denk ik,
0: Ja, maar, maar okay. Oslo is dus nee. eigenlijk een, is een hele een relatief uh, jonge, groene hoofdstad. Uh, is heel, heel, heel relatief rustig eigenlijk. Uh, is ook niet zo heel veel te doen. Uh, in die zin uh, als je het vergelijkt met een, een Stockholm uh, of een Keuterborg van Helsinki. Uh, dus denk ik een, een goede manier om je de toch zware vakantie mee af te sluiten. Want ja, daar kan je redelijk nog een paar uh, daagjes uh, chillen. Om het zo maar te zeggen. Okay. Oh. En uh, highlights? Highlights zijn er natuurlijk wel. Uh, je kan natuurlijk de stad weer verkennen. Um, een leuke wandeling, en die is vrij kort, is uh, dat je begint bij het, het slot, oftewel het Koninklijk Paleis. En vanuit daar kan je over de uh, karl johans gaten Dat is zeg maar een soort van uh, brede boulevard met aan weerszijden weer die uh, kapitale panden uit de 19e eeuw. En in het midden, ja, zeg maar weer zo'n mooie, brede, parkachtige strook. Mm -hmm. Heel erg vergelijkbaar met, uh, met wat er in Helsinki ligt. Um, daar kom je uit uh, bij de Stortinget, oftewel het, uh, het Noorse parlement. Ook oh, een heel dacht, mooi gebouw.
1: Ik dacht misschien uh, de vuilstochterum. <laughs>
0: logisch is het dan niet? Nee, nee, okay. nee, ja. Uh, en volgens loop je door naar het Centraal Station. En dan kan je ook nog naar de Opera. En de Opera is een uh, schitterend gebouw. Dat moet je gezien hebben. Dat heeft een miljoenen, uh, wat zeg ik misschien wel miljarden gekost. Uh, helemaal opgebouwd uit uh, spierwitte natuursteen. Heel gaaf gebouw, uh, zwaar architectonisch. Uh, en dan kan je eventueel nog uh, naar het, uh, naar het, langs het water uh, doorlopen naar, uh, naar uh, Akerbrugge. En dat is een oude, oude vesting. Dus dat is een beetje, dit is een hele compacte stadswandeling. Ik kan ook zeker het boekje 100% Oslo aanraden. Of uh, ja, tegenwoordig heet het dan Time to Momo Oslo. Daar staat hij in. En dat is een, uh, ja, dat kan je een halve dag doen. Dan heb je een redelijke uh, redelijk indruk van de stad. Hm. Nou, als we verder nog te doen, je hebt uh, Big Day. Dat is een, een schiereiland. Uh, dat is heel erg groen. Heel erg bosachtig. En daar vind je een, een heel aantal musea geconcentreerd. Dus dat is een beetje afgekeken van Jurgarden, zeg maar, in uh, Stockholm. Uh, onder meer een openluchtmuseum, maar ook een Contiki-museum. Dat heeft dan weer een, een wat exotischer tintje, zeg maar. Uh, kan je mooi wandelen en je kan dus ook verschillende musea bezoeken. Dus dat is zeker een aanrader. Uh, je kunt naar het Vroegnerpark. Dat is een groot uh, stadspark. Wordt ook wel het Viegelandpark genoemd. Omdat je de, de kunstenaar kunstenaar Viegeland heeft daar heel veel gedaan. Je heeft daar een, aantal, een flink aantal. Uh, Mooie beelden en fonteinen ontworpen. Is ook echt wel een highlight uh, dat je gezien moet hebben. En wat zeker ook leuk is, ook als je met kids bent, is uh, pak de metro naar Holmenkolle. Uh, dat ligt uh, buiten de stad in de bergen. En daar uh, staat een uh, skischans van de Olympische Spelen. Die is nog in gebruik, maar daar kan je ook gewoon naartoe wandelen. Je, als je uitstapt op het metrostation, dan, dan loop je er gewoon in een paar minuutjes naartoe. En dat is gewoon een heel gaaf gezicht. En dat is ook iets wat je op heel veel foto's ziet, maar dat moet je ook echt wel gezien hebben. Oké. Okay. Die was me niet bekend, dus dat is wel een goede tip. Ja, zeker. Als je daar dan toch bent in die kant en je zegt van... nou, we hebben toch nog even behoefte aan wat groen en wat rust en een wandeling. Uh, dan kan je uh, weer terug in de metro stappen. En dan ga je bijvoorbeeld naar de eindhalte Schrochner-Zeteren. Uh, en dat is heel grappig, want in Oslo, daar klotst het geld zo tegen de plinten... dat je daar verschillende metrolijnen hebt. Die rijden gewoon dwars de natuur in. En je hebt gewoon op verschillende plekken in de bossen... heb je gewoon metrostations. Okay. Alsof je als het dus, ware zeg maar vanuit Tilburg de metro zou hebben... richting de Loons en Drunische Duinen. En dat je uit kan stappen bij de Roestelbergen... en de Kapucijnenbergen en Bos en Duinen. En, uh, zijn
1: elektrische metro's neem ik aan? Ja. ja. Dat is een best, uh, best wel een schone manier om eigenlijk daar te komen dan. Best wel ja, slim.
0: absoluut. Ja, het is supergoed georganiseerd. Okay. Echt heel gaaf. En je, je stapt gewoon uit midden in de natuur. En daar starten allerlei wandelingen. Uh, die zijn iets, iets minder heftig dan in uh, bergen... Maar ook hier weer, uh, vergis je niet, want het is best wel pittig. Uh, maar dat komt natuurlijk omdat de natuur daar ook heel
1: ruig is. En goed oppassen dat je niet uh, een tram rijdt, een metro-rails. Of gaan die onder de grond zelfs nog?
0: Nee, die rijden daar okay. wel boven grond.
1: Ja. 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 Je moet in ieder geval wel naar links en naar rechts kijken als je moet oversteken.
0: Ja, en dat uh, is allemaal okay. wel heel goed geregeld met spoorwegovergangen en zo. Uh, overigens blijft daar goed op het pad, uh, want het is, er allemaal, het is er heel bergachtig, maar ook uh, best wel moerassig. Uh, en toen wij er waren, toen uh, verdween mijn uh, destijds vriendin, nu vrouw. Uh, die zette net een, een stapje van de plankieren af en die verdween tot aan de middel... in moeras, dus uh, <coughs> dat is nou een hele bijzondere vakantieherinnering, zeg maar. Ja, dat is niet het moment om foto's te maken? Nee, heb ik overigens ook niet gedaan, nee. Nee, oké. Okay. Meteen, alles wel, meteen alle, alle waardevolle spullen van me afgegooid en ik uh, ben gaan trekken. En uh, nou, dat hebben we enigszins overleefd. Het is een goed gegaan, ja. 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 Uh, wil je het nou iets minder spannend uh, doen, dan kan je ook de metro pakken naar uh, Soins van. Uh, dat is een, een andere metrolijn, maar dan kom je eigenlijk uit bij een, een enorm meer... Ook weer omringd door bossen. En je kan heerlijk rond dat meer wandelen. Je hebt er ook allerlei uh, sporten en spelelementen. Uh, dus dan ben je toch ook voor je gevoel midden in de Noorse natuur. Maar op een hele relaxte manier. En ja, last but not least. Uh, je kunt ook nog uh, de tram pakken naar het Ekenbergpark. En uh, dat ligt net weer aan de andere kant van Oslo. Dat is eigenlijk een, uh, ook weer een, een berg of een heuvel. Dat is maar net hoe je het ziet. Uh, die, is, uh, die is bebost. Uh, daar kun je ook lekker wandelen. En daar vind je allerlei kunst in de openbare ruimte. Ja. Ook, een, ook een hele mooie plek.
1: Kijk, daar kunnen we onze tijd ook wel door. Hè?
0: Ja, ik denk dat je, <laughs> ondanks dat je in, dat in Oslo misschien niet het meeste te doen is van alle steden... ...dat je ook hier uh, best wel een dag of uh, vier, vijf zou kunnen vermaken. Ja. Nou,
1: zoveel tijd ja. hebben we niet. Dus mooi komt, nou ja,
0: ja, komt helemaal <laughs> goed. Uh, de metro daar is trouwens sowieso ook weer perfect geregeld. En ook een aanrader, die rijdt gewoon uh, super vaak en op tijd. En dan zijn overal stations. Uh, dus ja, daarmee vind je je weg daar wel. Uh, een hoteltip: uh, toen wij daar waren, toen zaten we in het Smart Hotel Oslo. Mm -hmm. uh, zeker een aanrader als je zonder kinderen op reis gaat. Niet met kinderen, want die kamers die zijn allemaal heel erg smart. Oftewel, klein. Oh, en dat wel, wel nieuw en modern, maar ik weet niet dat wij de hele constructies moesten bouwen in die hotelkamer om onze bagage kwijt te kunnen en om onze kleding te laten drogen, wat nog wel wel eens mogelijk is of nodig is. Maar je kunt er op zich voor een aardige prijs in een heel hip modern hotel overnachten. En als je een keer een beetje low profile uit eten wilt, dan kan ik ook zeker aanraden om naar de E-grond te gaan. En ja, wat is dat? Dat is een soort, uh, het, het is geen Mac of, uh, of Burger King, zeg maar, het is een beetje de Noorse variant van, uh, uh, van het Hard Rock Café.
1: En je kan meteen een verzekeringetje afsluiten. Een
0: <laughs> of is dat ja, uh, een andere. Nee, dat is weer net een andere. Oh, regel. Okay, ja, okay. Ja, ja, ja. Uh, overigens vergis je niet, Noorwegen is echt uh, by far, uh, als je even IJsland niet meetelt, uh, is het by far het duurste land van alle Scandinavische landen. Uh, dus uh, je betaalt daar echt wel het uh, voor eten en drinken, minimaal het dubbele wat je hier gewend bent. Uh, dus uh, ja, Noorwegen is gewoon stikduur. Dat ja. geldt in mindere mate voor de andere Scandinavische landen hoor. Dus die, uh, die kletsverhalen dat je als je naar Scandinavië reist, dat je helemaal leeg loopt uh, financieel, dat is niet helemaal waar. Dat ligt er maar net aan naar welk land je gaat.
1: Nou, we zitten de helft van de tijd, zitten we wel in Noorwegen, misschien wel meer.
0: Ja, ja. Dat komt al slecht uit. Ik zet er een ezel we, meenemen. Voordat we Noorwegen in rijden, moeten we dus gewoon snel uh, heel de kofferbak volgooien. Ja, je kan in, in Zweden is het aanzienlijk uh, goedkoper tussen aanhalingstekens dan in Noorwegen. Ja, dat is wel een ja, feit. We hebben wel een
1: Volvo, dus uh, zo'n station. Want dan kan ik ja, ook anders daar. Ja, dat <laughs> moet. He.
0: Oh, als je daar trouwens wat mee hebt. in uh, Buiten Göteborg ligt ook het, uh, de, de grote Volvo fabriek. En heb je ook nog een Volvo museum.
1: Ik heb er helemaal niks mee. maar.
0: Ah, nou, <laughs> nou, Dan moet je daar vooral niet naartoe gaan. Uh, maar uh, dat is anders ook een aanrader. Ja, daar komen we misschien wel langs. Prongelijk. Ja. Is jouw laatste briefje om Tim? Ja, inderdaad. Ik ben, uh, ben helemaal leeggelopen qua tips eigenlijk.
1: Ja, ja, ik had inderdaad eigenlijk nog één vraag. dat was vooral over de kosten. Maar de, dat
0: is vooral Noorwegen is wat duurder. En de rest is vergelijkbaar met hier denk ik. Nou, je hebt uh, zeg maar... Noorwegen en IJsland is wel de, de buitencategorie. Die zijn stervensduur. Uh, Denemarken is ook wel fors duurder dan hier. En Zweden en Finland zijn... Vergelijkbaar met Nederland, of net even een tikje duurder. Maar dat, dat ligt er gewoon heel erg aan wat voor product je neemt. Hè?
1: Ja, alcohol is duur overal, begreep ik. Maar...
0: Ja, dat is, dat is gewoon uh, accijns. Hè. Dat is van een, een maatregel vanuit de overheid om alcoholgebruik te minderen. Alhoewel dat uh, ook lang niet altijd succes heeft. <laughs> maar bijvoorbeeld vlees en vis zijn daar weer, zijn, zijn daar weer sneller goedkoper dan hier. Uh, ja. maar, maar andere producten, luxe, zeker de enigszins luxe producten. Ja, daar betaal je wel minimaal hetzelfde of meer voor in heel Scandinavië. Nou, dus
1: ik de goed komen. Ja. Als in de gaat toch niet kuifol
0: zuipen. Nee, dat uh, dat Daarom moet ik, je ik niet het het doen. Handen. Dat is zonde als je daar ja. bent. Uh, ja, dat is een beetje alles wat ik uh, kan vertellen over, uh, over het gedeelte van Scandinavië waar jij op reis gaat. Ja, heb jij nog tips, uh, nog vragen of, uh, of, of tips uh, die je nodig hebt?
1: Hmm, nee, ik zat net al te kijken. Je had het net over een paar van die boekjes. Ja. Visit.
0: By, hoe noem je het? Uh, ik zou zeker de 100% of, uh, Time to Momo heet dat tegenwoordig hè? Uh, Ik zou zeker de Time to Momo uh, Voor Oslo en uh, Stockholm kopen uh, En uh, Die heb je eventueel ook, uh, ook Natuurlijk voor kopenhagen als je daar naartoe zou gaan mm -hmm. uh, Die is er niet Voor Helsinki maar dan heb je nog een ANWB extra uh, Boekje wat Nou ja het is in ieder geval beter dan niks Zeg maar mm -hmm. uh, goed en Verder heb je van een aantal van die, van die steden Ook een, een goede uh, Lonely Planet Pocket guide die ik ook al kan aanraden
1: Oké, okay, ja, ik zit te kijken naar namelijk wat uh, ja, minder uh, dode boom uh, varianten ja, van de ja. tips die jij nu geeft. Ik zie wel dat er een app is van Time to Momo, maar die... Uh, of hoe noem je het? Momo, Momo. -mo -mo -mo. Nee, Nee,
0: Time to Momo. Het is ja. gewoon een... een een, reisgids, uh, of, ja, eigenlijk een, een reeks reisgidsen van, die uh, de hele wereld beslaat. Dus het is niks, uh, niks Scandinavisch aan.
1: Dat is ook van een Nederlandse uitgever zie ik.
0: Ja. Uh, die app wordt alleen niet zo heel beoordeeld. Dus ik moet <laughs> even checken. Ja, of volgens de... mij zit, zit die app juist weer gekoppeld aan die reisgidsjes.
1: Ja, ik, ik lees dat ze veel reclame voor maken. Ik denk dat het punt vooral is dat mensen ja, dat die moeten betalen voor een route. Een wandelroute of zo.
0: En daar ja. zien ze niet zitten. Maar ja, als je een boekje koopt
1: dan moet je, dan je ook betalen.
0: Dus ja, het is maar net waar je voor kunnen naar uitgaat. Het zal jou niet verbazen dat ik de boekjes heb staan.
1: Ja, maar het is meer het punt dat wij natuurlijk zo licht mogelijk willen reizen. Omdat er ook heel veel dingen van hot naar moet jou. Ja. En dan is dat wel wel makkelijk. Want dat is een beetje nog één jaar. Kijk je niet echt tegenop. Eigenlijk helemaal niet. Maar we hebben wel twee kinderen bij. Dus het worden waarschijnlijk drie grote koffers. Of drie grote tassen. Want dan ja. moeten ze ook achter in de auto kunnen stoppen. En... Uh, Iets van een kinderwagen of zo. En nog een draagzak. Dus uh, wat. Uh, wat ja, dat is een uitdaging. Eén ja. ja, ja.
0: nou ja, voordeel, uh, weet je, het is, uh, het is de westerse wereld. En het is er nog ontwikkelder dan hier. Dus je kunt daar altijd alles kopen en huren. Uh, dus ja. neem vooral ook niet te veel onzinnige dingen mee die je daar gewoon kunt uh, fixen. Nou, nee,
1: dat is ook altijd mijn grote reistippen. Als je je paspoort maar bij hebt en geld,
0: dan komt het dat altijd komt allemaal goed. goed. Ja. Dat is niet helemaal 100% waar als je met kids gaat reizen. Maar het komt een end in de richting.
1: Nou, dat komt nog steeds ook terug. Kleren zijn ook wel prettig. Gewoon iets wat je op dat moment aan hebt. Ja, dat is waar. Sorry, goede tip ook. Ja, Neem ja, kleren mee.
0: Overigens, het is ons ook ons wel eens overkomen dat we ergens in Scandinavië op pad waren met de, de kleine. En dat je dan toch net iets te weinig hebt van het een of het ander of iets bent vergeten. En eigenlijk, eigenlijk iedere keer hebben we ja, gewoon alles kunnen kopen.
1: Ja, dat is wel het voordeel dat we nu eigenlijk, we zijn uit alle... Dingen die je moet meenemen, we hoeven geen meer mee te nemen, we hoeven geen babyvoeding mee ah, te nemen. We zijn
0: net weer een stapje, net weer twee jaartjes verder dan wij. Ja, dat zijn ik, dat ja, zijn ja, ja een goed moment <laughs> om op reis te gaan, dus uh, wij uh, daar
1: hebben we in ieder geval niet zoveel last van. Mooi. Als we bijvoorbeeld in Canada nog wel. Toen moesten we echt vol een bak uh, luiers kopen daar nog en die ook managen. dan ben je gewoon in luiermanagement management aan doen, zou bij een studie kunnen zijn. <laughs> maar ja, toen
0: had je een camper, hè? dus die kon je redelijk vol stappen.
1: Ja, ja, precies, maar dan moet je dus wel rekening houden met de tassen. Dat is nu ook, want toen kon je geen grote koffers meenemen, want dan zit heel je bagageruimte vol, en daar moet je ook de stoelen en de tafel uit trekken. Ja. En nu heb je een auto, als die helemaal vol zit, kun je dan geen boodschappen meer bij.
0: Nee, dat is waar.
1: En wat we eigenlijk willen doen is dus die zachte tassen achterin verotten daar nog een kratje bij zetten, die helemaal vol gooien in Zweden, en dan naar Noorwegen gaan. Ja. <laughs> daar zitten trouwens nog iets van grenscontroles of zo, want Noorwegen valt. Buiten de,
0: buiten de EU, maar valt wel binnen Schengen.
1: Oké, okay, dus je, hoeft niet, uh, je kunt gewoon de grens overrijden en niks spons. Ja, klopt.
0: En uh, qua geld, het is uh, gewoon euro's in uh, Finland en... In Finland inderdaad. Alleen in Finland. Verder heb je de, de Deense kroon, de Noorse kroon, de Zweedse kroon en de IJslandse kroon. En die zijn ook niet hetzelfde, aangezien er nee, steeds zijn, een ander landje uh, voor staat? Nee, die zijn <laughs> absoluut niet hetzelfde. Uh, en die, uh, uh, de een is uh, veel meer waard dan de ander, dus uh, daar moet je wel op letten.
1: Ja, maar dat maakt natuurlijk niet uit, want...
0: We kopen ze gewoon in het land waar we zijn. En dan. Ja, dat lijkt me heel, heel verstandig. En
1: daar is het gewoon uit de muur trekken
0: ergens? Ja, dat kan prima. Ja. Okay. Wat wij wel altijd handig vinden, maar goed, iedereen denkt er anders over... is om een eerste grijpvoorraadje te hebben van uh, wat cash, weet je wel. Want je weet nooit als je ergens in een land komt... Uh, ja de pinautomaten werken. We hebben ooit één keer meegemaakt. Toen gingen we op een avontuurlijke reis naar, uh, naar hartje Zweden. Naar uh, eigenlijk een beetje midden Zweden zeg maar. En toen kwamen we dus in Zweden aan. En toen uh, was er een storing. Dus zat iedereen zonder geld. En wij hadden van tevoren in ieder geval wat cash geregeld. Dus toen waren wij ineens heel populair. Jullie waren de bank. <laughs> ja, inderdaad. Uh, Overigens wel een tip wat ik daar ook uh, door schade en schande heb geleerd. Is ga vooral niet naar je eigen bank uh, om geld aan te vragen. Want dat duurt allemaal lang en dat kost een hoop geld en moeilijk. En... Je moet op gesprek komen en dan krijg je weer een verzekering aangesmeerd en zo. Uh, ga gewoon lekker naar het GWK op ieder station. En dan kun je heel makkelijk uh, even een handje cash in alle valuta fixen. Ja, en een station bedoel je dan? Een station in Treinstation, Nederland? De, de grootste treinstations in Nederland. Heb je in ieder geval van tevoren wat bankbiljetjes en dan...
1: Uh... En uh, hoe zit het dan met telefoondekking?
0: Uh, in de steden subliem. Maar ook gewoon met je Nederlands abonnementje? Ja, dat lukt wel. Ja, in de in de steden wel. platteland is het. Uh, of ja, platteland. In de natuur is het wat minder. Uh, maar wel een beetje vergelijkbaar met hier in Nederland. Voor een...
1: Noorwegen heb je ook geen andere. Daar heb ik helemaal nog niet gecheckt, namelijk.
0: Nee, 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 je kan gewoon. Met je, met je, met je eigen simkaart daar het, uh, het is niet, uh, niet de derde wereld. daar. Uh, <laughs> ja. Ik denk dat Noorwegen zelfs misschien nog wel het van de misschien nog wel het meest ontwikkelde land is van allemaal. Uh, omdat omdat ze daar schatrijk zijn als gevolg van de olievoorraden die ze daar hebben. Nou, nee, ik bedoel daar ook
1: meer vanwege de EU en zo. Dat ze, dat... Ja, maar ze zijn
0: geen lid van de EU, maar ze doen wel mee aan alles wat, wat handig en leuk is van de EU.
1: Kijk, dat is eigenlijk
0: wat, wat ze in Groot-Brittannië ook willen. Wat ze, ja, ja, wat ze iets minder goed kregen. Nou, ja, ja. Oké, okay. ja, ik heb, ja, ik heb ja. geen vragen meer. Nou, mooi. Ja, verder kan ik je alleen maar uh, heel veel plezier wensen. En uh, ja, wat ik al zei, de, denk vooral niet dat je alles moet willen doen en zien. Want ja, je bent op beperkte tijd, dus, dus ja, je krijgt gewoon een dwarsdorsnede. En dat is denk ik ook goed. Want zoals jij je reis gepland hebt, krijg je echt wel een, uh, een heel mooi breed beeld van Scandinavië. Uh, ja, kijk gewoon van dag tot dag waar je zin in hebt. Uh, naar wat je zelf wil, maar zeker ook wat uh, de vrouw en de kids willen. Uh, en, ja, en als het ergens heel goed bevalt, kun je altijd nog een keer terug. Maar uh, geniet vooral.
1: Dat is precies het plan. Nou, mocht je dit nou een leuke aflevering vinden, dan uh, kun je je abonneren in je podcast app. Uh, we hebben niet een hele website hiervoor ingericht. Wel een pagina, kleine boodschap slash de buitenwereld. Ja, wil je contact met ons opnemen, Ja, dan moet je ons toch wel contacteren via
0: kleine boodschap. Ja, inderdaad. We, we blijven gewoon team kleine boodschap stiekem. Hè?
1: Ja, anders moet ook zoveel managen, dat wordt voor ons allemaal veel te ingewikkeld, Tim. Ja. <laughs> Daar houden we nu van. Dus op Twitter zijn we @kboodschap En op uh, Facebook en Instagram zijn we kleine boodschap. Maar meeldelijk kan natuurlijk ook info.kleineboodschap.com. En via de website KleineBoodschap.com heb ik het contactformuliertje. KleineBoodschap.com slash contact. En dan kun je ons ook een berichtje sturen. Ja,
0: maar Paul, hold de Lana paardje. Oh. Want we moeten nog even wat aan zelf evaluatie doen, vind ik. Oh, Oké. Okay. Want uh, dit is toch een, een pilotje, een experimentje. Ik ben vooral heel benieuwd. Uh, wat, uh, wat vinden onze luisteraars, uh, wat vonden ze van deze aflevering? Uh, en wat vinden ze überhaupt van het feit uh, dat we met uh, de buitenwereld zijn begonnen? Uh, dat horen we graag. Ook natuurlijk als je als Zelf uh, anders denkt over tips en tricks die wij hebben gegeven. Of als ah, je zelf zeker. betere of meer tips en tricks hebt. Dat kan natuurlijk altijd. Zorg dat je ze voor juli bij ons hebt. Ik maak er nog iets mee. En uh, ja, laat ons vooral ook weten of je wil dat we hiermee doorgaan.
1: Of als je zelf een onderwerp hebt, dan denk je, dat zou interessant. Dan zou ik wel iets meer willen horen door die mannen voor kleine boodschappen of de buitenwereld. Laat ons ook zeker weten.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat het dat misschien wel leuk is, Paul, om uh, als we allebei terug zijn. Want uh, ja, goed, jij bent in juli en augustus, uh, zit jij in Scandinavië, ik ga... Eind augustus, begin september, uh, weer lekker tien dagen naar Stockholm. Dan, uh, dan met mijn, uh, mijn beide meiden met een baby en een peuter. Dus dat is ook weer een uh, nieuwe ervaring. Uh, maar misschien leuk als we terug zijn om dan een volgende aflevering van De Buitenwereld uh, te wijden aan uh, een soort van evaluatie.
1: Nog een evaluatie. Oké, okay,
0: heel goed. Ja. Ja, meer als in we <laughs> kijken samen terug op onze reizen. Hoe het was.
1: Ja, dat kan zeker, ja. Ja,
0: ja en verder, ja, ik denk dat we ons misschien toch wel in de buitenwereld vooral een beetje op reizen zullen richten. Hè? Aangezien dat toch een beetje een gedeelde passie is van ons allebei.
1: Ja, misschien een keer een uitstapje naar een ander pretpark. Want het is
0: toch een beetje waar eh, het allemaal ligt. Wie weet. Want volgens mij hebben wij genoeg reizenervaring om eh, een paar andere leuke reisafleveringen te maken, toch? Dat kan prima, denk ik, hè. Ja. Een aanbod wat natuurlijk staat is uh, om het ook nog eens een keer over Denemarken en IJsland te hebben. Als een soort uh, tweede, tweede deel van deze Scandinavië tips afleveringen. Heb jij nog bepaalde plekken op de wereldpal waar jij eens graag een reisaflevering over zou uh, willen maken?
1: Ja, ik heb wel een paar plekken waar ik ben geweest waar ik wel aardig
0: van onder de indruk was.
1: En die liggen dan bijvoorbeeld in uh, Noord-Amerika of Parijs met kinderen. Ook wel een interessant onderwerp denk ik.
0: Oh, dat lijkt me wel interessant ja. Nee, want ik zit te denken, als we natuurlijk, we kunnen natuurlijk wel uh, aan onze luisteraars vragen waar zij behoefte aan hebben. Hè? Misschien zijn er wel luisteraars die naar een bepaalde plek willen. Nou ja, jij zegt dan Noord-Amerika, uh, Parijs. Uh, ik heb natuurlijk, uh, wat ik al zei, mijn tweede, mijn tweede deel van de Scandinavië reis. Maar uh, ik zou het bijvoorbeeld ook leuk vinden om eens een keer wat uh, te vertellen over uh, het Verenigd Koninkrijk. En dan met name uh, Edinburgh en uh, Londen. Kijk, Edinburgh, uh, daar ga ik naartoe. Hé, hey, kijk, over een paar paar weken. Daar, ja. daar, daar kunnen we misschien ook nog wel wat mee doen. Uh, maar ik ben bijvoorbeeld ook uh, in, in Barcelona, Lissabon en Venetië geweest. Dus misschien kunnen we een keer wat met de zuidelijke landen doen. Maar ik ben ook in Hongkong geweest. Daar is ook wel een aflevering over te maken. Of uh, New York. Misschien de Belgische steden. De Nederlandse Wadden-eilanden.
1: Ik ben op het hoogte van die plekken geweest, maar dan kan ik maar even verre van expert opnoemen op dat gebied.
0: Ja, maar je bent net wel expert als je zelf vindt, hè? Ja, dat is niet heel erg. Dan. De, de Duitsland kan trouwens ook wel... Ja, er zijn nog zat... Uh, Plekken. Dus luisteraars, mocht je nou zeggen van dit bevalt me en ik vind het leuk als jullie meer uh, reisafleveringen maken. Kies dan gerust uit, uh, uit het rijtje, dan uh, gaan we daar eens een keer voor zitten.
1: Weet je waar ik me wel meer expert dan gemiddeld uh, op wil
0: doen op welk gebied? Nee. Op de Efteling. Ja, dat, dat mogen we toch hopelijk wel. Uh, ja. Mocht je daar
1: meer willen weten, iedere week, iedere maandag staat er weer een aflevering van Kleine boodschap voor je klaar. Zo, Precies. hebben die uh, reclame ook weer gemaakt.
0: Hè? Want daar doen we het uiteindelijk, uh, uiteindelijk voor. Hè. Dit was dat maar een zijstapje. Dat is
1: ons grootste... Uh, Podcast hobbyproject en dat blijft het ook zeker? Ja, absoluut.
0: En uh, hopelijk, uh,
1: nou, hopelijk, heb je er iets van opgestoken. Tijdens deze beschrijving van de reis zijn we ook drie keer van locatie veranderd. Dus
0: dat was ook wel interessant. Ja,
1: inderdaad. Uh, want we doen dit dus echt als bijprojectje, dus we hebben gewoon steeds wat tijd weggesnoept van andere momenten en uh, dit nog kunnen regelen.
0: Ja, we hebben één keer op het Anton Pieckplein gezeten in de stromende regen, één keer op het Warrelplein. en uh, Met nu de volle gewoon, zon. Uh, <laughs> ja, precies. En nu zitten we lekker binnen. Ja,
1: in een kantoortje. Ja. Nou, dat was hier in ieder geval voor deze keer. Uh, tot waarschijnlijk de volgende keer. Hou doen. Hey do. Is dat zweet? Ja. Zweet? Elke dag ja,
0: ja, precies. Just. Yes.